0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler, und mir gegenüber sitzt Rebecca, eine Philosophin. Hallo! Ja, und ähm, das ist unsere 101. Folge. Ne? Und Wahrscheinlich. Ja. Das heißt, wir haben jetzt genau vor 100 Folgen haben wir die erste Folge gemacht. Weißt du noch, was das Thema unserer ersten Folge war?
1: Äh, moralische alltagsdilemma
0: Ja, das stimmt. Okay, ich dachte, ich kann dich vielleicht überraschen. Ich musste kurz nachdenken. Und ich habe mir den Spaß gemacht. Ich gedacht, Zwei
1: wüsste ich nicht. Also die zweite Folge wüsste ich schon nicht. Ich weiß nur das, und dass wir vorher die Vorstellung gemacht habt. Die zweite wüsste ich schon nicht. Mehr.
0: Ah, ich glaube, es ist sowas wie Entscheidungen in Videospielen. Ah, ja, ja, also falls ihr uns nicht von Anfang an folgt oder diese Folgen nicht kennt, vielleicht sind sie ja immer noch hörenswert. Ich weiß, dass wir damals noch nicht so gut im Aufzeichnungstechnikkram waren. Deswegen sind mhm. sie ein bisschen leiser und man muss die Boxen oder Kopfhörer voll aufdrehen, was glaube ich komisch ist, wenn dann plötzlich Werbung kommt und eine. Aber es kommt ja keine Werbung zwischen unserem ah, ja.
1: Podcast. Das äh, müssen, hätten wir ja, mussten wir glaube ich einstellen. Genau. Das machen wir ja nicht. Ja.
0: Also falls ihr mal in die alten Folgen reinhört, ich glaube so ab Folge, irgendwo zwischen Folge 20 und 30 haben wir die Technik im Griff, dann wird das besser. Ich glaub, schon früher, oder? Ja.
1: Ich glaube ja, es ist nicht so viele Folgen, wo wir okay. schlecht waren.
0: Ja, ja, ich wollte nicht Werbung für alte Folgen machen, ohne dass wir nicht irgendwie Man kann die kurz trotzdem gut waren. hören. Ja, ich ja. habe
1: auch letztens nochmal eine reingehört wegen was anderem und mhm, es geht mh. schon. Ja, das ja, finde ich auch. Ja,
0: ja und ich habe dann mir den Spaß gemacht auszurechnen, dass wenn man uns unsere vorherigen 100 Folgen gehört hat und eine unserer Folgen im Schnitt 90 Minuten dauert, mhm. äh, dann sind das äh, ja 9000 Minuten und das ist, wenn man das auf Stunden rechnet, sechs, äh, nee, nicht sechs, sondern ah, ich weiß nicht, wie viele Stunden es sind, aber dann habe ich es auf Tage ja, hochgerechnet. Und dann waren es sechs, ein Viertel Tage, wie wow. man uns am Stück hören könnte, ungefähr. Nicht schlecht, wir haben fast eine Woche voll. Ja.
1: Also wenn ihr mal ne, eine Woche nichts zu tun habt. Ne? Genau,
0: einfach nochmal die alten Folgen durch. Ja. Ja. Genau. Und uns
1: natürlich äh, gefallen. Ja.
0: Okay. Ja, aber dann kommen wir doch mal zum heutigen Thema. Und ich wollte dich fragen, äh, wo dir dann zum ersten Mal das Konzept des Uncanny Valley oder falls ihr, wir, wir wissen ja immer noch am Anfang der Aufnahme noch nicht, wie wir die Folge nennen, falls mhm. ihr noch nicht wisst, worum es geht, Uncanny Valley oder das unheimliche Tal. Woher kennst du dieses Konzept, wo es dir zum ersten Mal vielleicht begegnet? Oh,
1: gute Frage. Also ich kenne das irgendwie aus dem Studium, aber ich kann dir absolut nicht sagen, warum. Mhm. Für mich ist Uncanny Valley so ein Ding, was ich einfach mal gehört habe, aber nicht den vollen Umfang wusste. Also ich wusste so ungefähr, was das ist. Mhm. Aber ich dachte zum Beispiel auch vorher, bevor wir diesen Text gelesen haben, das ist ein empirisches Phänomen. Mhm. Also ich dachte, mhm. das wäre einfach so ein psychologisches Phänomen. Mhm. Äh, also dass man das Gefühl, es geht ja darum, dass es äh, der Effekt ist. Dass äh, die Akzeptanz von Robotern, aber auch von anderen künstlichen Figuren, mhm. steigt, je menschenähnlicher sie sind. Mhm. Ähm, aber es gibt dann kurz vor der perfekten Menschenähnlichkeit so ein kleines Tal, das ist aber auch das unheimliche Tal, da steigt, da fällt es so ganz rapide ab. Mhm. Und mhm. Leute haben das Gefühl, da stimmt doch irgendwas nicht ja. mit diesen Figuren, mit diesen Robotern. Ja, ja, ja. Und genau. das äh, da und haben dann so wie so ein Gruselgefühl. Ja, ja. Ähm, das ist der, das Kennedy. Ich dachte zum Beispiel, das wäre auch schon empirisch bestätigt, was, was offensichtlich mm -hmm. nicht ist. Das werden wir heute lernen. Ja. Ähm, aber ich kann, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ah, ja, ich kann ja. mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann dir nur sagen, ich habe das ganz krass, mm -hmm, dieses mm -hmm. Gefühl. Wir haben da ja schon mal, ich glaube, wir haben da auch schon mal im Podcast drüber geredet, mm -hmm. dass ich das zum Beispiel viel stärker habe als du. Ich habe das zum Beispiel ganz schlimm mit so ein bisschen zu realistischen Kuscheltieren. Mm -hmm. Also immer so zu Weihnachten, <lacht> wenn man so an Galeria Kaufhof vorbeiläuft und das sind dann diese Bären, die auch, die sind dann ja auch so mechanisch die machen dann irgendwie sowas, die fahren ja, so ja, Schlitten ja, oder so und ich ja, ja, finde das ja, super gruselig. Ja. Ich, <lacht> mhm. ich habe das richtiges Schauergefühl, wenn ich daran denke. Also ich habe mhm. das sogar bei, also bei Tieren viel schlimmer als beim mhm. Menschen. Also da geht es dann natürlich, wie, Realist, wie Tier, also realistisch tierähnlich sind sie ja, da natürlich ja, in ja. dem Fall. Ähm, genau. Ja, ich weiß es nicht genau. Weißt du das bei dir noch oder wie? Ja,
0: ich weiß es so ungefähr auch. Ich weiß, dass es das damit zu tun hatte, dass als ich, ich ja groß geworden bin, kam auch so der erste animierte Film, aller Zeiten ins Kino, nämlich Toy Story. Mhm. Und ist ja von so Disney-Pixar auch der erste Film, die, was sie ja damals wirklich dieses Studio auch gemacht haben. Da hatte ich das nicht, aber es kam dann eine Zeit später. Ähm, es gibt ja diese Videospielerei Final Fantasy, die ich selber nicht gespielt habe, weil ich nie eine Playstation hatte. Aber ich, die ist ja so ein Phänomen oder ist ja eines der meist verkauften Spiele in Japan, glaube ich, eh oder meist meistgespielten. Und in, in, aber darüber hinaus sowieso. Und irgendwann kam, glaube ich, so ein Final-Fantasy-Film in die Kinos. Und das war mhm. so, der war so voll animiert natürlich, so wie Toy Story. Aber es war halt, die Figuren sollten aussehen wie echte Menschen. Und mhm. da weiß ich, das dass es so einen Leute. Bericht gab darüber, dass es so diesen Uncanny-Valley-Effekt eben gibt. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Da habe ich das irgendwo nachgelesen. Und habe dann auch, das fand dass diese Metapher ist ja irgendwie schön, weil wenn man sich wirklich, wie du sagst, mit dieser, so eine so eine, mathematische Kurve vorstellt, die so eine Steigung hat von realistisch bis unrealistisch sozusagen Figuren oder so. Und da wurde das eben in diesem Text, aber ich weiß leider nicht mehr, wo ich den gefunden habe, eben so erklärt. Dass wurde das mit Spielzeugen erklärt. Also deswegen kam ich auf Toy Story sozusagen mhm. rückwirkend. Und deswegen fand ich es damals nämlich so genial, dass Toy Story halt mit Spielzeugen gearbeitet hat als Figuren. Weil, ähm, wenn man sich so Kinderspielzeug vorstellt, es gibt ja so zum Beispiel so so kleine abstrakte Holzpuppen, ja, wo die kein Gesicht haben und irgendwelche Gliedmassen und die wird ja jeder von uns sofort als Menschen ähnlich erkennen und kann mit ihnen ja auch wie ein Mensch mhm. spielen oder so. Oder was sich jetzt so diese typischen Puppen, die man sich so vorstellt, so wie Barbie-Puppen oder vergleichbare Puppen, ich will jetzt überhaupt Baby keine Born, Werbung ja. machen, ja genau. Die sind ja dann irgendwie auch so künstlich genug markiert, zum Beispiel auch durch so ein, finde ich jetzt, äh, ein bisschen, also der Farbton ist ein typischer Puppenfarbton. Ich würde nicht sagen, dass so eine Barbie-Puppe Hautfarben ist, sondern sie ist so ein mhm. bisschen ins Orangene gehend, was sie schon so ein bisschen fremder oder spielzeugähnlicher macht, habe ich das Gefühl. Mhm, also
1: Hautfarben ist ja eben, eh, muss man natürlich kurz sagen, ein problematischer Ausdruck, ne? weil so, das ist natürlich äh, immer sehr sehr stimmt, westlich stimmt, äh, stimmt. Sehr weiß gelesen.
0: Entschuldigung. Ja, nee, danke, das ist ein äh, guter Hinweis genau. auf jeden Fall. Ähm, aber die, 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 ähm, und dann fand ich eben die ähm, Erklärung so cool, dass sie dann eben gesagt haben: Diese Puppe, diese Puppen erkennen wir eindeutig als Spielzeug oder eine als eine Abstraktion von den Menschen, aber mhm. wir alle kennen diese gruseligen Porzellanpuppen, die so ein bisschen zu realistisch aussehen. Ja, das oder ist so. ein klassisches
1: ja klassisches Horrormotiv. Ja, auch. Genau, ja, genau, genau.
0: Ne, und, und dann gibt es aber natürlich wieder, ne, irgendwann sieht man dann wiederum, ne, wenn man sich auf dieser Kurve was vorstellt, könnte man jetzt sagen: ne, so diese, was ich hier Schaufensterpuppen, mhm. wann sind sie unheimlich, wann auch sind sie nicht ja, und ja, sowas, genau. ne, genau Stimmt. und irgendwie Marionetten, die sich komisch oder so bewegen. so Wachsfiguren. Ne? Ja, das Wachsfiguren, ist nicht auch immer schwierig, genau, da macht man sich ja auch viel so
1: lustig auf Social Media von Wachsfiguren, von berühmten Leuten, die manchmal überhaupt nicht aussehen wie ja, diese ja. Person. Ja, ja, ja. Aber teilweise sind die auch so an Kenny Valley-mäßig, ja, ja, ja. wo man das ja, gefühlt, ja, ja. oh, dann ja. läuft mir mal ein Schalterschauer. Ja, 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 genau. genau. Und solche
0: Beispiele hatten eben auch und dann gesagt und irgendwie am Ende dieser, dieser, dieses Kurvenverlaufs ist dann eben, normal, wie sagen wir mal, ein echter Mensch oder etwas, was wie ein echter Mensch sehr lebensnah aussieht und dann ist wieder gut. Ähm, und äh, das ist so eine, diese Kurve steigt also nach oben zu immer menschenähnlicher äh, im Detail, aber dazwischen kommt eben diese, dieser, ganz, diese, dieser Einbruch, wo ja. man sagt, ab da plötzlich haben wir das Gefühl, es ist unheimlich und das hört genauso plötzlich mit dem Unheimlichen auch wieder auf, und wir bei Ganz realistischen Abbildungen ankommen. Und deswegen ist das wie so ein ganz tiefes Tal, was sozusagen genau. in dieser eigentlich normal steigenden Kurve entsteht. Und wie gesagt, das war eben mein Vergleich mit Nerf Final Fantasy. Waren so echt aussehende Figuren und Toy Story-Spielzeuge. Und ich habe mir gut, das so ja. gemerkt. Das, halt, ne? das mhm. spannend.
1: Ja, ich habe äh, mir auch vorher den Wikipedia-Artikel nochmal durchgelesen. Da wurde mhm. als Beispiel Polar Express genannt. Das war so ein, ich glaube, ist das nicht sogar ein Tim Burton-Film oder so? Mir das weiß ich nicht, ja. kenne ich gar nicht. Ich will nicht. Mir auch keinen Quatsch erzählen. Habe ich auch nicht geguckt, aber äh, da, da schien auch die die Darstellung so so quatsch also so so um, unheimlich zu sein weil sie eben schon irgendwie realistisch ist aber nicht so richtig mhm, animiert ja. aber kann ich jetzt auch nichts dazu sagen also es geht genau vor allen Dingen eben um Roboter aber es gibt auch sowas wie Kuscheltiere CGI Animationen mhm, mh, 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 mh. und so bis hin zu sowas wie genauer Schaufensterpuppen und so.
0: Ja, ja, genau, genau. Und ja, und, die, 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 und im Prinzip die Studie, die wir heute lesen, hast du ja schon angekündigt, beschäftigt sich damit zu fragen, kann man das überhaupt empirisch belegen? Ist das tatsächlich ein messbares Phänomen oder ist das so eine Sache, die uns jetzt, nachdem wir euch jetzt auch fast zehn Minuten so ein bisschen eingeführt haben, ist bestimmt so eine Sache, wo alle so nicken und denken, ja, stimmt, kenne ich, hatte ich schon mal mhm. gehabt, das Gefühl. Aber ist das denn auch irgendwie empirisch wissenschaftlich überprüfbar und messbar? Mhm. Und die äh, Leute, die die Studie gemacht haben, haben sich eben gedacht, das ist doch ein toller äh, Ort sozusagen, mit dem man, eine gute Sache, mit der man arbeiten könnte, wär, wären eben Roboter, äh, weil Roboter zunehmend Teil des Alltags werden und sie meinen natürlich, ne, das machen sie doch später auch klar explizit natürlich, menschenähnliche Roboter, mhm. die auch zur sozialen Interaktion bestimmt sind, weil man nennt ja auch jetzt fachtechnisch gesprochen, sind ja auch Industrieroboter, Roboter, also so ein dicker Arm mit einem Schweißgerät, ja. der immer die gleiche Naht an einer Autotür schweißt, das ist ja auch ein Roboter. Ja,
1: oder Staubsaugerroboter, kennt man vielleicht am ja, ehesten genau, sowas. Genau. Aber es geht hier vor allen Dingen um Androide-Roboter, also menschenähnliche mhm, Roboter. Mhm, Und vielleicht können wir noch mal kurz äh, sagen, dieser Effekt stammt ursprünglich von einem äh, Wissenschaftler, der heißt äh, Masahiro Mori. Ein japanischer Wissenschaftler, der hat den, glaube ich, in den 1970er Jahren erfunden. Mhm. Und es ist aber ein hypothetischer Effekt. Mhm. Also der hat den nicht empirisch nachgewiesen, sondern er hat einfach die These aufgestellt, dass je menschenähnlicher ein Objekt, ich glaube, es geht mir auch um Roboter vor allen Dingen, mhm. desto akzeptierter ist der eben. Aber es gibt diesen starken Einbruch kurz vor der Perfektion. Mhm. Ähm, genau. Also einfach, damit man das nochmal ein bisschen äh, kontextualisiert und dann eben, wie gesagt, für mich überraschend haben die dann in der Studie gesagt, das wurde bisher noch nicht empirisch bestätigt. Es mhm, gab oh, auch schon Versuche, aber die haben einfach keinen Effekt gemessen. Ja. Yeah. Oder einen sehr geringen Effekt. Aber ja, ja. auf jeden Fall nichts, was man irgendwie, was signifikant ist oder so. Mhm. Das versuchen sie jetzt hier und wir können ja, wollen wir schon mal spoilern? Ähm, Pff, nö. Nee, okay. <lacht> der, der Text heißt Navigating a social world with robot partners, a quantitative cartography of the uncanny valley. Mhm. Also
0: man könnte es übersetzen mit, ich habe jetzt Navigating mit Orientierung übersetzt, mhm. weil das auf Deutsch sagt man ja nicht Navigieren, um Orientieren zu meinen, metaphorisch. Also Orientierung in einer sozialen Welt mit Robotergefährten, eine quantitative Kartografierung des unheimlichen Tals oder des Uncanny Valley. Oh,
1: also finde ist aber auch gut, dass ich das so eingebürgert habe, dass ich mal den englischen Text vorlese. Dann überlege ich kurz, checke, dass ich es auf keinen Fall spontan übersetzen kann. Du hast es einfach schon vorbereitet. Ja,
0: weil ich weiß, dass du nicht spontan übersetzt <lacht> ja. kannst du nicht mal deine ganzen Zahnräder hinter deinen Augen sehen. Ja, ich
1: habe gerade schon äh, überlegt wieder.
0: Genau.
1: Und das ist eine Studie von zwei Wissenschaftlerinnen aus den USA mhm. von 2015. Interessante Disziplin. Nämlich hast du die dir angeguckt?
0: Nee.
1: Die eine Person ist aus den quantitativen Wissenschaften, also hieß das sozusagen mhm. Institut für quantitative Wissenschaften. Ich denke mal, da geht's halt vor allem um Statistik. Na, quantitative empirische Forschung. Und die andere schon, Person ist kommt aus der Mundkiefer-Gesichtchirurgie.
0: Ah, Sehr mh, interessant. interessant. Ja, wahrscheinlich, also, weil sie dann genau auf diese Gesichtsvermessungen ja, so Ja, genau wahrscheinlich, aber fand was ich hat. interessant. Ja, weil es sind ja diese Kleinigkeiten, die bei dieser Uncanny Valley eine Rolle spielen. Es wird vor allem um die Gesichter dieser Roboter gehen, äh, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Das ist explizit nur, ja. man könnte ja auch den ganzen Körper nehmen, ja, und das, ja. man könnte auch die Bewegung und Mimik und sowas nehmen, das haben sie eben nicht gesagt. Keine getestet. Videos, sondern genau, Fotos Genau, das sind tatsächlich nur Fotos, ist da auch ja. erstmal so eine Probestudie. Ja. Können wir auch am Ende nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, Mimik macht einen riesen Unterschied, da können wir aber am Ende ja. nochmal drauf eingehen. Also
1: Videos würde Wär, was sicherlich noch mal ganz Ja, ja, genau, wär, die ja. Dinge
0: in Bewegung sehen und so. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, gehen sie dann auch darauf hinaus, dass zum Beispiel eben ein bestimmtes Verhältnis von Augen zu Nase, Augen zu Mund, Mund zu Nase äh, einen total unheimlichen Effekt haben kann. Ne? Das kennt man ja, dass was sich sowas wie, man guckt allein, wenn man in so einen Zerspiegel guckt oder man hat so ein Spiegel, der ein bisschen älter ist und dadurch nicht ganz gerade und dann wird irgendwie. Keine, eine, keine Ahnung, äh, die Nase ein bisschen anders dargestellt, dass man es gewohnt ist, mhm. im Verhältnis zum Mund oder so, und sofort sieht das lustig aus. Ich meine, das banalste Beispiel, ich meine, das kennt, glaube ich, jeder als Kind, ist, wenn man so einen Suppenlöffel nimmt und einmal von innen reinschaut mhm. und einmal von außen reinschaut, also konvex und konkav, das wird ja das Gesicht einmal langgezogen, einmal gestaubt oder so. Ja, ja, ich habe mich vorbehalten. Nein, <lacht> ja, Dann, Das, das ja, hat ja auch schon einen leicht befremdlichen Effekt, weil eben diese Verhältnisse in einem bestimmten oder die, 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 diese markanten Punkte des Gesichts müssen einem bestimmten Verhältnis sein, mhm. damit sie äh, uns auffallen. Und ich finde auch eins dieser typischen Beispiele, muss ich mal daran denken, das hat mir ein Freund von mir mal erzählt, dass er Wahlhelfer war, bei so einer Wahl einfach Stimmen gezählt hat mhm. und dass da jemand war und der hat sich mit ihm unterhalten, also einfach in diesem Team, dieser Wahlhelfer, also falls ihr nicht wisst, ihr nicht wisst man kann ja in Deutschland ausgelost werden, um äh, bei Wahlen Stimmen auszuzählen, damit das alles nur ne, von BürgerInnen gemacht wird und transparent mhm. bleibt und so weiter. Und dann kommt man nicht mehr raus, ne? Genau, genau dann bleibt man da so lange bis, bis, keine Ahnung wie lange, genau, aber auf jeden Fall erzählte er mir dann, dass er mit diesem Menschen geredet hat und die ganze Zeit sich gewundert hat, irgendwas ist komisch an seinem Gesicht, ich komme nicht drauf. Und irgendwann sagte der dann zu ihm, äh, fällt dir eigentlich was auf an meinem Gesicht? Also, dass sie schon ein bisschen vertrauter waren, weil man sitzt da ja irgendwie drei bis vier Stunden zusammen. Und dann meinte er so, ja, irgendwas ist doch. Und meinte er so, ja, ich habe mir die Augenbrauen abrasiert und wollte mal gucken, wie Menschen darauf reagieren. Oh. Also, sie war so ein bisschen künstlerisch, so oh, okay. veranlagt oder was. Also, ich war anlagt, aber von, von Hause aus. Und dann war äh, mein Freund so, ach ja, krass, wäre mir gar nicht aufgefallen. Weil das sind so diese typischen Sachen, man merkt, nimmt es unbewusst irgendwie wahr, dass irgendwas anders ist. Aber man merkt es nicht. Und so ähnlich sind halt diese Verhältnisse von Augen, Nase, Mund oder sowas. Ne?
1: Nee, macht schon irgendwie Sinn, aber es ist ja nicht so, dass die in der Studie da viel zu schreiben.
0: So. Ja, aber sie machen ja schon deutlich, dass sie immer auf dieses Richtige, ne, auch als sie später dann diese künstlichen Gesichter herstellen um, ja. äh, für die Studie, dass sie genau auf dieses Verhältnis achten und so okay. weiter. Ne? Ich glaube schon, dass das eine Rolle bei denen, also spielte, dass sie da so jemanden haben, der sich damit auskennt. oder so
1: Meine Assoziation war natürlich direkt, ich habe ja schon mal irgendwann erzählt, dass ich mal bei so einem... Äh, ähm, ja, wie so ein Workshop war zu Schönheitschirurgie. Mm -hmm. Und ich dachte ja, dass, dass, es da vor allen Dingen so um philosophisch-psychologische Aspekte geht. Aber das wurde halt von zwei Schönheitschirurgen geleitet. Und wir mm -hmm. haben uns auch so Videos von so OPs angeguckt. Das war keine gute Zeit in ja, Leben. Ja, ja, ja. Aber da, der eine von denen war auch Mundkiefer-Gesichtschirurg. Und der hat halt erzählt, dass die ganz oft auch Schönheitschirurgische Eingriffe machen, weil die ja, ähm, weil das ja so in der Schnittstelle ist. Und ganz oft hast du ja da so eine Verzahnung von Medizin und, ähm, Schönheitschirurgie, weil mm -hmm. du sowas hast wie, okay, die Person kann nicht gut atmen oder so, deshalb muss ähm, irgendwas in der Nase gemacht werden und dann bieten die einen auch noch an, den Höcker zu entfernen oder eine Ahnung. Ja, 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 ja. Und da dachte ich direkt, <lacht> kommt jetzt seine Expertise aus der Schönheitschirurgie mit in die Roboter rein. Ja. Aber das ist natürlich mein Vorurteil. Ich weiß nichts ja. über diese Person, die diesen ja, Aufsatz ja. geschrieben hat.
0: Nein, entschuldige, dass ich jetzt, ich habe jetzt die ganze Zeit, während du gesprochen hast, so doof gegrinst, weil du gesagt hast, da gibt es eine Verzahnung und ich habe kurz <lacht> in meinem Kopf gedacht, ja. das wäre sowas wie so ein chirurgischer Fachbegriff, falls jemand irgendwie ein verzahntes
1: so, ich dachte, Problem Mund hat. Irgendwas im Mund
0: ist verzahnt oder so nach dem Motto. Und dann dachte ich, das wäre vielleicht irgendein Fachbegriff, den du jetzt erklärst. Nein, Und dann nein, nein. musste ich kurz verstehen, dass das eine, eine Metapher war. Ja. Ähm, ja, aber jetzt genug zur, vor, zur Vorgeschichte des Ganzen. Genau, also wie gesagt, die These, die sie auch von uns eben klar, Roboter werden Teil des Alltags. Und wir reden natürlich sozusagen von menschlichen Robotern. Sie sagen manchmal Human Robots oder eben Android Robots. Also Android ist irgendwie, das weiß ich, aus irgendeinem Fantasy, Science-Fiction-Filmbuch, whatever ich mal äh, konsumiert habe, dass Android scheinbar der Fachbegriff ist für menschenartige äh, Ja, kennt Roboter. man so, wenn man so
1: Filme guckt, dann hat, hat man das schon mal gehört, ne? Ja, Science-Fiction-Bereich, Android. Genau, ja. genau.
0: Und dann sagen sie eben, ne, wir kennen vor allem eben auch solche Wesen aus der Fiktion oder Popkultur und so weiter. Ähm, und was wir eben auch aus diesem F Feld kennen, ist, dass wir dort oft eben Begegnungen haben mit Wesen, wie wir dann in dieses Uncanny Valley stecken. Aber die Idee ist eben, okay, wir werden ja zunehmend mit Menschen im Alltag Kontakt bekommen, auch als mit Robotern, nicht du? Äh, mit, hey, mit, mit Menschen, Menschen auch, also je nachdem, was du <lacht> so machst natürlich, <lacht> wir, aber. Ja, das war wahrscheinlich noch wegen Corona, nein, keine Ahnung. Also <lacht> ja, genau, mit genau. Robotern zunehmend mehr Kontakt haben. Also Menschen, also wir Roboter werden zunehmend mehr Kontakt mit Möchtest Menschen du was haben, sagen, das wollte Paul, ich ja. sagen. Das genau. ist der
1: Turing-Test, dieser Podcast, das ist ja, ein einziger
0: genau. Turing-Test. Ja, genau. Wir sind eigentlich eine Chat-AI, ne? wir sind gar nicht zwei Personen, ja. sondern eine Chat-AI. das geht nur von
1: dir. Also, ich kann dir als Philosophin sagen, ob du eine Person bist oder nicht, hat auch nicht so viel mit deinem Menschsein zu tun.
0: Okay, das ist ein anderes Thema. Haben wir dazu schon eine Folge gemacht?
1: Ach, weiß ich. Wir sind ein bisschen diffus heute, aber wir kriegen das hin.
0: Ja. Genau, und äh, im Prinzip haben sie gesagt, okay, es gibt schon ein paar Studien, die haben versucht, irgendwie das rauszukriegen, wie du gesagt hast, die haben oft keinen Effekt gemessen, haben aber auch solche Techniken genutzt, wie äh, im Prinzip haben sie sowas gemacht, wie hier ist ein Foto von einem Menschen, da ist ein Foto von einem Roboter und dann machen wir so diese typischen Überblendungseffekte, die man so mhm. mit Photoshop machen kann, man ne? blendet ein Gesicht in das andere und dann gucken wir, ob die Leute da irgendwie drauf reagieren und dann wurde da nichts gemessen und ich schätze mal, wie sie zu Recht ja dann auch äh, implizit kritisieren, weil die Leute sofort erkennen, ach ja, klar, das ist Jetzt irgendwie eine Überblendung oder so. Ja, ja, Und ja. jetzt haben sie gesagt, aber inzwischen gibt es doch schon so viele Roboter, die auch wirklich produziert, hergestellt, entworfen werden. Äh, deswegen werden wir einfach echte Roboter, die gebaut worden sind, die auch für menschliche Interaktion gebaut worden sind, da werden wir noch gleich genauer drauf eingehen, was genau sie denn gesucht haben. Ähm, werden wir werden einfach zusammensuchen und dann die Leute das auf bestimmten äh, Skalen bewerten lassen und versuchen zu gucken, ob dadurch vielleicht irgendwelche Effekte entstehen, wenn man die Leute dann fragt. Würden Sie diesem Roboter vertrauen oder würden Sie ja, wie Roboter Wie sympathisch findest du genau, oder wie gerne ja. würdest
1: du interagieren mit dem Roboter? Das ja, ist ja, ja vor allem ja. das Interessante. Mhm. Ja, ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Technik. Also, dass man wirklich reale äh, Roboter nimmt, die tatsächlich kreiert wurden. Das ist ja auch ein mhm. Kriterium, das sie dann aufgestellt haben bei mhm. der Suche, zu sagen, ist es ein Roboter, der tatsächlich gebaut ist, mhm. äh, der sich tatsächlich bewegt? Mhm. Ähm, und das halte ich natürlich für richtig. Ja. Man sieht dann auch, also, ihr könnt ja, wir verlinken euch ja immer die Studien mhm. oder die Texte, die wir lesen, auch in, den, äh, in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken. Ich glaube, das ist auch ein Text, der frei verfügbar im Internet ist. Mhm. Wenn ihr da reinguckt, seht ihr direkt auf Seite 3 oder so so ein riesiges Bild von allen Robotern, die sie getestet haben. Aber selbst wenn man der nicht frei verfügbar im Internet ist, wenn ihr den Titel einfach eingebt in die Suchmaschine eures Vertrauens und auf Bilder klickt, seht ihr auch das Bild einzeln ja. nochmal. Also müsst ihr ja. euch nicht mal die Studie angucken. Ja, ja. Macht vielleicht mal Sinn, sich das anzugucken, weil das ist auch ganz interessant. Wir haben ja auch bei Instagram ein paar davon ausgesucht. Aber ja, es ist genau. natürlich auch interessant, sich die alle anzugucken.
0: Ja. Das ist wirklich eine der Folgen, wo ich sagen würde, wenn ihr mal jetzt kurz Zeit habt und irgendwo mhm. sitzt, wo ihr im Internet eh irgendwie rumsurfen könnt oder auf dem Smartphone oder so, äh, dann nehmt euch kurz die Zeit, dieses Bild anzugucken oder offen zu haben, weil wir werden ab und zu äh, auch darüber sprechen und ich glaube, man kann viel, viel leichter viele Dinge nachvollziehen, wenn man so ein bisschen weiß, wie man sich diese Roboter vorstellen kann, über die wir jetzt sprechen, weil es ja. ist wirklich eine riesen Vielfalt. Das
1: sind 80 Gesichter, ja, das können ja. wir ja schon mal sagen, 80 Roboter-Gesichter, mhm. die wirklich sehr unterschiedlich aussehen. Ja, also, äh, du lachst du lachst so? Ja,
0: weil ich wollte gerade sagen, schon in, unserem Vorbereitungs-, in unserer Vorbereitungsphase hat Rebecca bei einigen Gesichtern total, weil ich meinte, hey, da, da gibt es zwei Roboter-Gesichter, die sich super ähnlich aussehen, <lacht> ja. aber einer davon hat eine Brille auf. Das ist meine ja
1: Lieblingskombination, das ist die 52-53. Ja, genau.
0: Also falls ihr guckt, ne, und ne, dann fand sie den Roboter Nummer 52 so lustig, weil er eben tatsächlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich finde, er guckt so ein bisschen schnöselig. Ja, das ähm. ist so
1: witzig, weil, also wirklich, wir haben darüber geredet, über diese Roboter, und dann hat Paul gesagt, das ist mir gar nicht aufgefallen, er hat einfach gesagt, die 53 und 52 ist doch der exakt gleiche Roboter, nur dass sie dem 52 eine Brille aufgesetzt haben, damit er niedlicher aussieht. Ja, dann ja. dann dachte ich direkt, stimmt, Ja, So ja. sieht das wirklich aus. Ja, ja. Also für mich macht die Brille viel. Also ich muss sagen, ja, 52 ja. sieht einfach aus wie so ein richtig niedlicher Beamter. Ja,
0: ja <lacht> stimmt. Ja, wie, also,
1: voll. Wenn, man, wenn man nicht so richtig hinguckt, denkt man, es vielleicht wirklich ein Mensch. Ja, ja, ich ja. finde den ganz, also 52, top. top ja, ja.
0: Also ich müsste euch diese Roboter, vielleicht am ehesten könnt ihr sie euch so ein bisschen vorstellen, wie die Roboter aus diesem Film iRobot äh, und, und dann hat einer davon eben eine Brille auf. Ja. Falls ihr diesen Film kennt. Also sie, sie, weiße, also wirklich... Äh, ähm, ähm,
1: weißes ovales Gesicht genau ja ja ähm, ja sieht mehr aus äh, weiß ich nicht als ob man so ähm, wie als ob man so einen Stein genommen hätte und so gemeißelt hätte so ein Gesicht ja
0: ein bisschen stimmt 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 ein bisschen so eine antike Skulptur ja eine und der andere
1: hat aber eine Brille aus und das macht so viel niedlicher das stimmt das stimmt also das ja, für ja. mich macht es das, das perfekt also das viel so viel ja, besser ja, ja. jetzt das mein Lieblingsroboter übrigens die elf den finde ja. ich sehr niedlich. Ja. Den hätte ich am, am, den, mit dem hier würde ich am liebsten interagieren. Also, falls das ihr das so
0: jetzt nicht vor Augen habt, versuche ich euch die Elf zu beschreiben. Sieht ein bisschen aus wie so ein, ähm, finde ich, wie so ein, also es ist eher so grün, äh, ein bisschen wie Kermit, der Frosch okay. als Roboter, würde ich sagen. Mit so riesigen Augen, Mit ganz so riesigen niedlich. ping pong bei augen genau.
1: Ja. Ja. genau. Und welches dein Lieblingsroboter? Ah,
0: ich habe tatsächlich gar nicht geguckt. Aber
1: da, ich sage euch, da sind wirklich welche dabei, die sind offensichtlich an Candy Valley. Die muss man nur an, also man muss nicht mal wissen, welche davon in dieses Tal fallen. Aber die, da sind wirklich welche dabei, die finde ich wirklich sehr gruselig. Mm -mm. also, also mit denen würde ich nicht interagieren. Ja, 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 ja. Aber ja. ich würde auch nicht mit ein bisschen zu realistischen ähm, Kuscheltieren aus Galerie kaufen. Würde ich auch nicht interagieren. Also, ja, ja. Wenn die mir jemand vor die Tür setzt, ich würde also wirklich, ich hätte also ah, Ich wollte gerade sagen, du musstest doch
0: dieses Five Nights at Freddy's Spiel spielen. Kennst du das? Nee. Das erzähle ich dann später, so auch so. Falls ihr das kennt, wisst ihr, warum ich das empfehle. Falls nicht, das ist so ein Spiel, wo man nachts irgendwie auf, äh, glaube ich, in, irgendein, in irgendeinem Ort aufpassen muss, in einem Spielzeugladen und plötzlich fangen irgendwelche von diesen Spielzeugen an sich zu
1: bewegen. Nee, ich glaube, das finde ich an sich nicht so gruselig, nur ja, wenn ja. die so aus, so ein bisschen zu realistisch aussehen. Ja, ja. Ich hab, also generell finde ich also das Spielzeug, auch wenn es jetzt so wirkt, als ob ich finde zum Beispiel so im Horrorfilm so Puppen in der Regel auch nicht gruselig. Mhm, aber wenn die halt so ein bisschen zu realistisch, dann bin ich schon so, doch, jetzt, jetzt ja, spüre ja, ich es ja. auch. Ja. ja,
0: aber wie haben Sie diese 80 Roboter-Gesichter gefunden? Sie
1: Angeblich haben objektiv. Schreiben Sie ja mehrmals. Schreiben Sie sogar mal eine objektive, äh, objektive Auswahl getroffen. Fand ich ganz witzig, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Damit.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, Sie meinen wahrscheinlich erstmal nachvollziehbar, weil Sie haben halt einfach erst gesagt, okay, wir nutzen Google, wir geben dort die Stichworte Robot-Face, also Robotergesicht, Interactive-Robot, also interaktiver Roboter, Human-Robot, menschlicher Roboter oder nur Robot-Roboter ein. Ähm... Und dann haben sie so einen Kriterienkatalog, da würde ich jetzt nicht alles nennen, weil einiges davon ist wirklich so spezifisch, ja. psychologisch relevant, aber eigentlich für euch jetzt als Hörende nicht. Deswegen, was sind sozusagen Kriterien pro die erfüllt sein müssen, ist, man sieht das Gesicht, man sieht beide Augen. Es ähm, ist ein Roboter, der mit Menschen interagieren soll. Er ist auch bereits gebaut, also muss nicht unbedingt schon aktiv irgendwo im Verkauf oder in Nutzung sein, aber er ist irgendwo gebaut worden. Er ist prinzipiell beweglich äh, mhm. und er ist auch, das ist wichtig für eine der Studien, die später kommt, es ist eine Figur, die, mit der man plausibel äh, sozusagen interagieren könnte im Kontext von so einem risikobasierten Wettbewerb. Ja, soll jetzt kein Baby
1: sein oder ein Tier ja, oder genau, irgendeine genau. mythologische Figur, wo du das Gefühl hast, die kann doch nicht sprechen oder ja, so. Genau, Sowas genau, jetzt ja, genau. Also, also
0: angenommen, die, will, jetzt, wenn du jetzt mythologische Figur, das heißt, die Figur sieht aus wie Justitia und bei diesem Spiel geht es um Fairness, dann würde das ja, natürlich total stimmt problematisch sein. Weil man denkt, das ist ja Justiz. Aber das, das gehört ja
1: eh zu, es, die haben ja auch gesagt, welche Kriterien führen dazu, dass wir das Bild nicht nehmen. Das, war das Erste mhm. war, dass es ein berühmter Charakter ist oder eine reale, berühmte Person. Zum Beispiel ein Roboter aussieht wie Al Albert Einstein. Genau, da dachte genau. ich direkt, ich ist klar, dass die das aussortieren, aber würde mich interessieren. Mhm, also ob das, meinst du, also wahrscheinlich, wenn es ähm, berühmte Personen wären, die, die auch so sehr positiv besetzen wie Albert Einstein, würde wahrscheinlich dazu führen, dass man der Person eher ja. vertraut aber es würde mich, das ist klar, aber was mich interessieren würde, ist bei diesem, ob das einen Unterschied macht zu dem, wie menschenähnlich schätze ich die Person das ein, stimmt. Ja, äh, den ja. Roboter ein. Ja,
0: es könnte diesen Uncanny Valley-Effekt ja sogar verstärken. Habe ich, so ich auch wie gedacht. Es ist vielleicht auch gut, dass sie das nicht gemacht haben. Aber
1: würde, fände ich interessant. Ich ja. finde, wir hätten wenigstens so eine kleine Substudie machen
0: sollen. Ja, ja. Das andere was sie auch berücksichtigt haben ist, dass die Figur nicht als Spielzeug verkauft werden soll, weil natürlich wenn man Robotergesichter und Roboter zur Interaktion gibt, findet man bestimmt auch ganz viel Spielz Roboter Spielzeug mhm. sozusagen. Das haben sie auch alles rausgeworfen. Sie waren Aber warum echte Roboter. Das ja. habe ich
1: mich gefragt, warum haben die das aussortiert?
0: Ich glaube, weil Leute das dann als Spielzeug erkennen und dann würden sie bei der Frage, wie gern würden andere Menschen oder du mit diesem Wesen interagieren, würden sie vielleicht spontan an Kinder denken und dann das, würden sie andere Maßstäbe machen, als die, die sie ja, für das Studie, Studie brauchen. Oh, ja, das war meine Hypothese. Ja, kann sein. Ja, genau. Und so sind sie dann letztlich auf 80 äh, Gesichter
1: gekommen. Also einfach sozusagen die ersten 80, die gekommen sind und nicht irgendeines von diesen Kriterien jetzt genau. rausgefallen sind. Ganz genau, genau. Deshalb ist das auch objektiv.
0: Ja. Genau, und letztlich könnt ihr euch jetzt vorstellen, äh, was passiert in dieser Studie. Äh, sie zeigen, dass Menschen äh, ähm, im Prinzip alle diese 80, also Menschen können sich alle diese 80 Gesichter anschauen mhm. und zwar so lange sie wollen und sollen sie dann bewerten nach bestimmten Kriterien mit Hilfe eines fast stufenlos wirkenden Schieberheglers, also eigentlich so ein bisschen wie wenn man bei Instagram so eine äh, Schiebehebglas-Sache mhm. macht, der aber halt in Wirklichkeit natürlich 100 Stufen hat.
1: Ja, ja man, aber man sieht, ich gehe davon aus, man hat auch die Zahl immer gesehen, sonst würde die ja, einer, ja, ja. die haben ja auch so einen Aufmerksamkeitscheck mhm. gemacht, der würde ja sonst keinen genau. Sinn machen. Also von 0 bis 100 können sie da eben genau. äh, sagen, äh, die Frage beantworten und zwar gab es zwei verschiedene Fragen, mhm. aber die TeilnehmerInnen haben nur eine Frage davon bekommen, also wahrscheinlich genau. so 50-50. Mhm. Eine Gruppe musste die Frage beantworten, wie menschenähnlich sieht das Gesicht dieses Roboters aus von der Skala von 0 bis 100 und die andere Gruppe, wie mechanisch sieht das Gesicht dieses Roboters aus. Mhm.
0: Mhm. Genau. Genau, und im Prinzip haben sie bei dieser allerersten Studie, hatten sie 66 Teilnehmende, die im Schnitt 32 Jahre alt sind, davon 56 Prozent weiblich, der heißt es nicht genauer spezifiziert. Und die, das ist vielleicht schon mal interessant, das haben sie vorher gesagt, dass sozusagen, es, die nehmen die Leute aus so einem Pool für Online-Studien und in diesem Pool werden die Leute, die an Studien teilnehmen, auch danach bewertet, wie zuverlässig sie sind, weil mhm. es gibt ja immer diese Kontrollfragen, darüber haben wir schon mehrfach geredet, oder so kleine Aufmerksamkeit-Testfragen, ja. ne, wo man sieht, äh, bleiben die Leute bis zum Schluss dran oder machen sie das unaufmerksam? Und die Leute werden dann in diesem Pool auch danach sortiert, wie zuverlässig sie sind. Und sie haben die Leute genommen, die sozusagen zu 95 Prozent oder mehr irgendwie zuver als zuverlässig gelten, weil es ja auch anstrengend sein kann, 80 verschiedene Gesichter einzuordnen. Ja, ich meine,
1: man muss aber dazu sagen, die hatten eigentlich noch 78 mehr. Mhm. 78 Menschen, die sind alle rausgefallen, weil sie den Aufmerksamkeitscheck nicht bestanden ja. haben. Der war einfach sowas wie, da stand dann plötzlich geben sie hier 42 ein ja, ja, bei dem ja, ja, Regler genau, genau. und da sind 78 Leute, also mehr als die ja, Hälfte, ja, ja, ja. sind rausgefallen. Aber offensichtlich auch schon selbst in dieser ja, dass ja. Eine sehr zuverlässige Leute-Skala war. Also, man kann sich vorstellen, echt nach dem, nach dem 30. Gesicht, denkst du dir auch so, oh, nee.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Das fand ich schon krass, dass so viele ja, Leute. Ja. Also normalerweise steht ja immer da, dass Leute rausfallen, aber das habe ich noch nie gesehen, dass so viele Leute rausfallen. Ja,
0: aber ich meine, gut, wenn du halt Leute online nimmst, die kriegen wahrscheinlich viel Ja, die aber das Teilnahme, sind die zuverlässigsten wie, Leute. Ja, ja, ja. Klar, sag, aber die Studie ist trotzdem anstrengend. Hast ja recht. Und deswegen ich wollte sagen genau deswegen also ich fand es auch lustig wie sie es beschrieben haben dass so eins der Robotergesichter hatten glaube ich weit offenen Mund und da drin steht klicken Sie 41 an ja, genau oder so, so. so und dann müssen die Leute wenn sie das aufmerksam lesen dann sehen sie ah ja ich muss auf die 41 gehen genau ja ähm, und nur diejenigen die das gemacht haben das sind dann letztlich die 66 geblieben und die haben sich im Schnitt jedes Gesicht also wie gesagt durchschnittlich ungefähr zwölf Sekunden lang angeschaut also mhm. schon länger als so, so, so schon würde ich sagen ist eine gute Zeit, um ja. so eine Einschätzung zu treffen. Oh. Ja, genau. Mhm. Und wie, wie du gesagt hast, einige hatten als Leitfrage, wie menschlich sehen diese äh, Gesichter, Gesichter aus. aus und andere, wie mechanisch sehen diese Robotergesichter aus. Also genau, bei beiden wurde immer von Robotergesichtern gesprochen, weil es gibt ja schon einige Figuren, die schon sehr menschlich ja, ja, aussehen. Ja, auf, auf der
1: letzten Skala. Ja,
0: genau, ja. und da wurde dann immer gesagt, wie menschlich sehen diese Robotergesichter aus oder wie mechanisch sehen diese Robotergesichter genau. aus.
1: Und zusätzlich wurde noch, also wenn man, wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man, dass manche von den Robotern auch unterschiedliche Emotionen zeigen. Mhm. Also manche lächeln freundlich, manche sehen wirklich sehr gruselig aus. Viele haben auch den Mund so komisch offen. Mm, mm, mm. Da habe ich so eine ganz eklige ähm, Assoziation mit so Sexpuppen. Ah ja, okay. äh, Deshalb dachte ich die ganze Zeit, äh, warum, warum man eben... Gab es keine besseren? Äh, gut, die haben ja die ersten 80 Fotos genommen, weil ich denke mal... Also mindestens einen von diesen ähm, Robotern kenne ich auch, ne, mm, die, mm. die 74. Mm. Das ist einfach so ein relativ berühmter Roboter, der so aussieht wie der Typ, der den Roboter gemacht hat. Vielleicht ah. kennt ihr diesen, diesen einen... Ähm, die sind ein Roboterforscher, ich glaube, aus Japan. Der hat so einen Roboter gemacht, der sieht aus wie er selber. Mm. Und ähm, auf dem Bild sieht er aber super wütend aus, finde mm, ich. Mm, mm. Aber ich denke, es gibt auch Bilder von dem, wo der nicht so aussieht. Der Roboter jetzt, ja, nicht, ja, nicht ja, der, ja. der Wissenschaftler. Ja, aber sie haben natürlich die ersten 80 Bilder genommen. Ja. Deshalb ja, ja. haben sie halt das Problem, dass sie auch so ein paar merkwürdige Emotionen und merkwürdige Mundpositionen äh, genau. haben. Das ist nun mal so, wenn man, das, wenn man dieses Kriterium nimmt. Und deshalb haben sie auch ähm, zusätzlich gefragt, ähm, wie viel. Ähm, positive oder negative Emotionen zeigt dieses Gesicht von minus 100 bis 100. Also auch sehr
0: kleinschrittig.
1: Also einfach um zu gucken, es könnte ja sein, dass je glücklicher oder je freundlicher die Person aussieht, dass der Roboter aussieht, desto eher würde ich auch mit ihm interagieren. Könnte ja sein, dass das das Ausschlaggebende
0: ist. Man muss halt sehen, das ist sozusagen die Vorstudie für weitere Anschlussstudien und deswegen kann es ja sein, dass ein bestimmter ein gezeigter ähm, Gesichtsausdruck, der dann als eine bestimmte Emotion gelesen wird, später so irgendwelche Korrelationen oder Effekte hat okay. mit den nächsten Fragen, wie zum Beispiel eben was denkst du, wie nett wäre es, mit diesem Roboter zu interagieren? Und wenn er wütend guckt oder so, ja. dann hätte, könnte das ja einen Einschlag haben. Und deswegen haben sie das jetzt schon quasi mit erhoben, damit sie es später rückchecken können ja, genau. mit den weiteren Studien.
1: Genau. Also erstmal haben sie herausgefunden, dass ähm, die Fragen, entweder wurde ja gefragt, wie, ähm, wie menschenähnlich bzw. wie mechanisch äh, sieht dieses Gesicht aus? und tatsächlich und trotzdem wurde ja jedes Gesicht bewertet das heißt jedes Gesicht wurde auch sowohl in Bezug auf Menschenähnlichkeit als auch in Bezug auf die mechanische Ähnlichkeit getestet und haben sie herausgefunden dass das fast komplett perfekt korreliert ja ja genau das heißt es ist eigentlich egal ob du fragst wie menschenähnlich oder wie mechanisch ja es kommt im Grunde das gleiche raus nur gespiegelt ja ja genau
0: genau also da sie ja quasi dann einschätzen mussten auf diesem auf dieser hundertstufigen Skala so nach dem Motto okay dieser also wenn ich zum Beispiel eben sage, ne, wie menschenlich sieht der Roboter aus und ich denke zu 60 Prozent, dann mache ich eben 60 und hätte ich aber die Frage bekommen, wie mechanisch sieht der aus, hätte ich wahrscheinlich 40 genommen sozusagen. Ja. Ja. Und
1: das ist schon erstmal auch wichtig, die Frage, weil es könnte ja, also weil sie sagen, das zeigt, dass das tatsächlich Androide Maschinen sind. und nicht. Mm -hmm. die könnten, es könnte ja auch sein, dass eine, dieser Roboter aussieht wie ein Tier. Mm -hmm. Dann wäre es ja bei der Menschenähnlichkeit niedrig, aber vielleicht bei der technischen Sache auch niedrig, weil es halt relativ ähnlich wie ein Tier aussieht. Ja, ja, genau, genau. Das ist halt nicht passiert. Das ist ja mm -hmm. schon mal gut. Das heißt, wir haben hier wirklich ein weites Spektrum von Androiden-Robotern.
0: Genau, genau. Und und dann haben sie ab da dann gesagt, okay, weil das offensichtlich dasselbe ist, werden wir das jetzt immer gemeinsam ja. gegenrechnen und haben im Prinzip gesagt, wir nehmen immer für jeden Roboter, der hat ja von allen Leuten, er äh, hat ja jedes Gesicht, oder sage ich mal von 33, von den 66, hat äh, ein Roboter eben, was weiß ich, den Wert bekommen für Menschen, Ähnlichkeit 80 und für mechanische, mechanisch vielleicht eben dann von mir aus 20 oder so. Und dann gesagt, okay, wir machen jetzt immer einen Durchschnittswert, weil es läuft ja letztlich aufs selbe hinaus. Dann hat dieser Roboter jetzt den, den Punktwert 80 minus 20 gleich 60. Und das ist der, wie nennen sie das immer, der, den kombinierten, Mechano-Humanness, mechano also mechano menschen punktzahl mhm. Und damit, danach haben sie dann auch diese Roboter so ein bisschen sortiert. Und das ist ja genau das Bild, von dem Genau, das kann man sich auch angucken. Äh, aber, fand
1: ich nicht immer nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Mhm. Also wie gesagt, man sieht direkt, wo das Tal ist. Mhm. Und das kann ich total nachvollziehen. Aber ich finde mhm. die Reihenfolge nicht bei allen nachvollziehbar. Aber egal, ja, das ja, andere. Ja. Müsste man sich dann genau angucken. Das ist jetzt auch langweilig wahrscheinlich, wenn, wir, wenn ich jetzt hier sage, die, dieser Roboter passt nicht, weil da müssten mhm. alle wissen, was ist das jetzt für eine Zahl. Aber ja, ja, ja. Guck dich das mal an, das ist wirklich sehr interessant, ja, ja. finde ich. Und was sie herausgefunden haben, die gezeigte Emotion hat keinen Einfluss auf die Menschenähnlichkeit. Ja, richtig. Das ist ja auch wichtig. Mhm, mh. Ja, okay. Das ist ja sozusagen das Vorgeplänkel und die das erste oder das zweite, wir haben schon getestet, wie menschenähnlich oder wie technisch mhm. sieht jetzt der Roboter aus. Was uns jetzt aber als erstes interessiert ist, was macht das mit der Sympathie mhm, oder also sie sagen mh, Likeability, mh. also Sympathiewert könnte man sagen. Was sie tatsächlich gefragt haben ist sowas wie, wie freundlich oder wie erfreulich wäre es mit dieser mit diesem Roboter zu interagieren, wäre sozusagen positiv bewertet oder negativ bewertet wäre, wie gruselig wäre es für dich mit diesem Roboter mhm. zu interagieren mhm. so in einer Alltagssituation. Ja. Und da wurden die gleichen eben die gleichen 80 Roboter getestet. Genau und da also natürlich bekommt nicht jede Teilnehmer in alle 80, genau. sondern äh, 15
0: Genau, genau, so, so, so haben sie es gesagt. Ne? Also im Prinzip äh, äh, es ist, äh, ähm, wird aus dieser Auswahl von 80 Gesichtern werden dann jeder Person 15 ausgelost. Oh. Und dann, in dem, in dem Fall haben wir dann sogar 342. Natürlich äh, andere Leute, ne? Genau, klar. genau. Neue 342 Teilnehmende im Durchschnittsalter von 30. Jetzt haben wir 40 weibliche Personen. Äh, und die gucken sich, haben sich die Gesichter im Schnitt 8,1 Sekunde angeguckt. Und wie, wie du schon gesagt hast, ne, die Frage war eben, wie nett, freundlich wäre es, mit diesem äh, Roboter jeden Tag oder alltäglich zu interagieren? Oder, Eben, äh, im, äh, und eben nicht creepy, unheimlich ja. seltsam. Ja, genau so. Und dann das schon mal, das fand ich, ich als erstes, das ist immer interessant bei solchen Ergebnissen, dass es dort keine sehr breite Streuung gibt. Also das Ergebnis werden wir euch ja gleich verharten, was ungefähr rausgekommen ist bei diesen Werten. Ähm, aber ähm, sie, sie beschreiben im Prinzip, dass man, es gibt ja manchmal, ne, wenn ich irgendwie Leute befrage, jetzt nach sowas Banalem wie ihrem Alter, dann könnte es ja quasi sowas sein wie ich habe, keine Ahnung, ganz viele Leute sind 20 bis 25 und dann gibt es eine Person in dieser Umfrage, die ist 50 oder so, und das würde ja den Mittelwert krass nach oben ziehen oder mhm. sowas. Und äh, hier sind aber alle Werte, die die Leute angegeben haben bei diesem, wie nett wäre es, mit diesem Roboter zu interagieren, für einen bestimmten Roboter immer sehr eng beieinander. Das heißt, das scheint relativ eindeutig zu sein in der Intuition. Das fand ich schon mal ganz spannend, okay, ja. dass es nicht so, sowas ist wie, ah, da gab es ganz viele Leute, die oder da gab es irgendeinen Roboter, wo die eine Hälfte der Leute gesagt hat, der ist total Nett, mit dem würde ich gerne interagieren. Und plötzlich hat eine andere Hälfte gesagt, nee, überhaupt nicht, sondern die Werte lagen alle immer eng beieinander. Also mm, was ja gut ist. Das, scheint, gut genau, das ist ja schon mal ganz Leute. gut. jetzt ist ja das Einzige, was noch rauskommen müsste, um den Uncanny Valley-Effekt zu mm. bestätigen, wäre eine Kurve, die langsam ansteigt und dann... Ähm, ohne dieses stellt euch jetzt eben wirklich eine Kurve vor, die lang langsam aber anfängt, stetig genau langsam anfängt zu steigen, aber immer steiler wird. Ja. Aber kurz bevor sie immer steiler, bevor dieser diese diese dieser Knick kommt, wo sie dann nach oben anfängt zu steigen, kommt so ein kleines Tal oder mhm. ein großes Tal ein eigentlich. Ein
1: großes Tal mhm. mit aber wenig also mit ganz ein das kurzen, was, ganz, ganz kurzes kurz, kleines aber genau. sehr weit nach unten und dann geht es ganz weit nach oben, sodass wir den Höchstwert haben. Genau oben. genau genau. Also bei Fast perfekter, Menschlichkeit, Menschenähnlichkeit, das mm -hmm. ist ja das Beste. Mm -hmm. Das müsste das Beste sein, zumindest ja. nach dieser Theorie von Mori.
0: Ja, genau.
1: Was ja, Sie behaupten, das ist ja auch rausgekommen, ne? Ja. Das sagen Sie. Genau. Aber <lacht> Sie sagen, <lacht> ja,
0: ja dann, sag du, bitte. Sie sagen:
1: Je menschenähnlicher der Roboter aussieht, desto sympathischer wird er eingeschätzt. Wir, befinden, mm -hmm. wir haben dann also. Einen ersten Höhepunkt, dass je menschenähnlicher, desto sympathischer, mhm. dann flacht das Ganze ab, bis es zu einem Tiefpunkt kommt mhm, in mh. der Sympathie, also wo es eher creepy wird und das ist dann auch das Uncanny Valley ihrer Meinung nach und dann steigt es wieder an, ähm, je, je menschenähnlicher der Roboter eben mhm, ist, desto sympathischer wird er dann wieder nach dem mhm, Tag, mh, mh. was ja an sich die Kurve ist ja. schon. Wenn man sich das Bild anguckt, ist es aber nicht ganz so.
0: Ja, ja, es ist eher wie so ein, wie so ein ganz, es ist eher, sage ich mal, ein Hügel und ein Tälchen. Und nicht, äh, es
1: ist nicht dieses, dieses, es steigt nicht so krass an, fällt dann ab, steigt wieder krass an.
0: Ja, ja, genau, genau, so. Ja, genau, das ist gar nicht so schlecht, wie du sagst. Im Prinzip wie so eine Sinuswelle, die immer mehr ausschlägt. Also es geht leicht hoch, dann leicht runter und dann noch steiler hoch, aber ja. eben nicht. Also es
1: wirkt so, als ob das Uncanny Valley, das unheimliche Tal, sehr viele Roboter betrifft. Mm -hmm, so habe ich das gelesen. Mm -hmm. Und dass es, aber, dass es schon aber auch so ist, dass äh, sehr technische Roboter auch irgendwie sympathisch eingeschätzt werden. Ja,
0: oder mehr sympathisch. Also Antrep oder ich würden gerne damit ja, interagieren, in alltäglichen Kontexten. Sie Kontext, sprechen ja
1: von Likeability, deshalb, genau. das ist schon ja, okay. Ja, ja, ja. Was ich verstehen kann, weil wie gesagt, die Elf, ne mhm. mein, mein Lieblingsroboter, der Grüne, der ist ja auf der 11 das ist mm -hmm. ja auch die, die Reihenfolge. Ne? Das heißt, mm -hmm. der müsste eigentlich relativ, ich müsste, man müsste nicht so gerne mit dem interagieren, mm -hmm. sehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, 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 da ja. sind
1: andere, die weiter oben sind, wo ich das Gefühl habe, auf keinen Fall möchte ich mit diesem Roboter mm -hmm. interagieren, in keiner Welt. Wenn der von nachts vor meinem Bett steht, sage ich, nein.
0: Ja, ja, ja. Nee, verstehe ich voll. Also wie gesagt, wenn man sich diese Roboter anschaut, merkt man auch, dass zum, die ersten sehen zum Beispiel sehr abstrakt, sehen eher tatsächlich noch aus wie Geräte. Ja. ja, mit Kameras statt Augen, sage ich mal. Dann gibt es eine, eine, eine Sache, die sieht so ein bisschen aus wie so Kinder Science-Fiction, Zeichentrickwesen oder mhm. etwas, was aussieht wie so ein iPad mit Augen zum Beispiel, ne, bei der 15 oder so. Solche Sachen.
1: Oh, die 34, da wollte ich noch sagen. Die 34 finde ich auch toll. Die sieht nämlich aus wie so ein OP. Ja, ja, das genau. Das ist ein OP mit Roboter, den finde ich auch ganz toll. Ja,
0: genau. Ne? Oder ich meine, ich finde auch die 27 sieht total aus wie so ein Spielzeugroboter. Die 27
1: so. finde ich ein bisschen gruselig. Da ich ja, ja, so, wie, ja. Mit dem würde ich nicht interagieren. Also. Ich muss
0: bei der 27 immer, äh, habe ich das Gefühl erinnert mich total an einen, das Musikvideo von den Dire Straits uh, Money for Nothing, da sind so digitale Figuren. Ich glaube, es war eines der ersten Musikvideos mit so digitaler Technik und als Figuren, dass ein Roboter, der aussieht, oder ein Wesen, dass, der aussieht, so also ein digital dargestellter Bauarbeiter, mhm. der aber so ein bisschen aussieht wie hier die Figur 27. Da musste ich dran denken, aber egal. Ja,
1: guckt guckt ähm, es euch an, wir hören jetzt aber auch über die Gesichter zu reden, weil es ja langweilig, wenn genau. ihr das nicht sehen könnt. Deswegen
0: will ich euch noch mal ganz kurz diese Kurve mit Zahlen beschreiben. Also stellt euch jetzt vor, ihr habt so eine, so eine X-Achse und eine Y-Achse. Die X-Achse, die von links nach rechts geht, ist sozusagen dieser mechano und der geht ja, wie gesagt, von minus 100 bis plus 100, ja. Und der ist ja dadurch errechnet worden, dass Menschen, dass Leute, einerseits Leute gesagt haben, wie menschlich sieht dieser Roboter aus, andererseits, wie mechanisch sieht dieser mhm. Roboter aus. Und da kann es ja sein, ne, wie kommt man auf minus 100, wenn die Leute sagen würden, dieser Roboter sieht null menschlich aus und andere Leute sagen, dieser Roboter sieht zu 100% mechanisch aus. Dann würde dieser Roboter minus 100 bekommen. Mhm. Es könnte aber auch einen Roboter geben, der kriegt null mechanisch, 100 menschlich. So kommt man auf plus 100. Und natürlich bewegen sich die meisten Roboter irgendwo dazwischen. Und das wird ins Verhältnis gesetzt auf der Y-Achse, also die von oben nach unten geht, mit diesem, wie sehr, denkst du, ne, wie freundlich, im Gegensatz zu creepy wäre es, mit diesem Roboter zu interagieren. Das geht auch von minus 100 bis plus 100. Äh, da hatten die Leute sozusagen bei diesem Schieberegler also 200 Punkt, ein, verschiedene ja. Punkte, die sie sozusagen verteilen konnten, damit man das einfach leichter übersichtlicher ins Verhältnis setzen kann. So. Und was ist also rausgekommen? Ne, man sieht, äh, dass ähm, ähm, Ab äh, wo ist es denn? Also genau, wenn man ein Rob Robotergesicht hat, ganz am Anfang, die gehen so, zu, die ganz links sind bei diesem Mechano-Menschlichkeitsscore, die haben dort minus 75 Punkte. Ja, die sind, bewegen sich bei diesem, wie sehr würden Menschen gern mit denen interagieren, geht das ungefähr gegen null. Ja, ja. also einige haben gesagt, ja eher ja, eher nein, aber es bewegt sich irgendwo bei null. So, da fängt die Kurve dann auch irgendwie ja. schön an, geht dann langsam nach oben. Und dann gibt es aber irgendwo im Prinzip tatsächlich dann die, 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 das, was sie sozusagen als Tal bezeichnen oder als ihr Uncanny Valley, was sie gemessen haben, fängt sozusagen bei diesem Mechano-Menschen-Score von 25 an, mhm. geht bis 50, also sehr breit, also stelle ich vor, diese die Kurve geht von minus 75, mechano menschlichkeits geht sie erstmal hoch beim, beim Like und dann Kommt es bei, kommt es bei den, so also bei der X-Achse sozusagen bei 25 an und dann fängt es an zu sinken, mhm. ja. Und da kommt dann irgendwo in die, der, dieser Mitte ist der absolute Tiefpunkt bei Like, nämlich bei minus 33, ja. Also haben die meisten gesagt, würden Leute eher nicht interagieren ja. zu einem Drittel sozusagen. Und dann ab 50 geht es aber langsam wieder hoch und dann haben wir sozusagen, äh, sozusagen ab dem Wert von 80, mechano score oder höher haben wir dann sozusagen einen äh, Wert von 25 Prozent, also plus 25 oder mehr Punkten für ähm, damit würden Menschen wieder gerne interagieren. Also ihr mhm. seht die Abstände, ne, das will ich sagen, also es schwankt zwischen Minus 3 und 3, es fängt bei 0 an geht ein bisschen hoch, geht dann runter auf minus 33 und dann wieder hoch auf 25 und ein bisschen drüber. Ja. Also es ist sehr eine sehr flache Kurve. Ja, man, also man
1: hat das Gefühl, wahrscheinlich wollen me also Menschen gar nicht so gerne mit, mit diesen Robotern interagieren, oder? Mm -hmm. Mit einer Vielzahl von diesen Robotern. Und nicht nur mit so ein paar wenigen, die mm -hmm. oder verstehe ich das falsch?
0: Ja, ich meine zumindest, genau. Also eigentlich müsste, wenn man diesen Uncanny Valley-Effekt, so wie Mori das äh, behauptet hat, tatsächlich hätte, müsste man eher solche Zahlen haben, wie sowas wie das Uncanny Valley ist nicht bei minus 33, sondern müsste eher sowas sein wie minus 75 okay. und dann müsste es wieder hochschießen auf plus 75. Aber wir bewegen uns ja eher bei minus 33 und plus 25. Ja, ja. ja Ich
1: dachte halt auch nicht, dass es so, müsste eigentlich so rapide abfallen und nicht so, ja, ja, ja. Also genau. so schleichend abfallen. Ja, ne? ja, ja, genau. Aber ich, ne, wir stecken natürlich beide nicht drin. Ne? Mhm, mhm. Aber das ist unsere Reaktion, wie wir uns ja. wie wir das jetzt so verstehen. Sie sagen aber auf jeden Fall, Sie haben den Uncanny Valley Effekt gefunden. Ja, das kann man ja je nachdem kann man ja auch so sagen. Ich würde schon sagen, es ist halt nicht so krass, wie man es vielleicht erwarten.
0: Wie gesagt, das ist eben ein Little ein flaches Uncanny Valley sozusagen,
1: ein Schleichender eher statt ein Rapider. Natürlich haben sie auch was gefunden, dass je mehr positive Emotion das Gesicht zeigt, desto so sympathischer, desto eher würde man auch damit interagieren. Aber oft macht man das ja in diesen psychologischen Studien, dass man dann so statistische Modelle hat und dann so ausrechnen kann, ob denn jetzt die Emotionen wirklich der Faktor sind, die, der dieses Uncanny Valley ähm, beeinflusst. Mm -hmm. Wie genau das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das sind immer so Formeln. Das kann man nicht so ganz nachvollziehen, finde ich. Mm -hmm. ich. zumindest nicht. Aber ähm, wenn man das sich genau anschaut und ausrechnet, dann kann man herausfinden, dass Emotionen nicht der, ja, der ja. wie der heißt das, der, der immer, Driving Factor. Ist es es nicht so, der, entscheidende der entscheidende Faktor. Faktor ja, 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 ja. Also es scheint nicht auf die Emotionen anzukommen, ja. sondern tatsächlich auf die Menschenähnlichkeit. Ja, ja. ja okay ja,
0: Genau, und kann, dann machen ich sie noch einen zweiten Test, wo wir sagen, jetzt beginnen wir weniger auf das äh, ein, ob man die Roboter mag, sondern auf etwas, was sie dann sozusagen als Vertrauen beschreiben, wie sie dann genau dieses Vertrauen messen. Äh, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Nämlich mit Hilfe der Spieltheorie. Also wir hatten, glaube ich, schon mal, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Folge ja, war. Ja, wir Un haben wir auf jeden
1: Fall über das Gefangenen-Dilemma geräte ja. Ist das gespielt? Doch, nee, klar, doch, es gespielt? Genau. Klar, auch Spieltheorie. Mhm.
0: Ich weiß nicht, mal in welcher Folge. Ja. also ich meine, eine Spieltheorie ist ja eben so ein Teil von, ja, sage ich mal, empirischer Sozialforschung, dass man irgendwie sowas hat wie, ne, Menschen machen sowas wie gemeinsam. Geschäfte so, ich gebe dir was, du gibst mir was und wir, wenn wir gemeinsam uns gut verhalten, machen wir leichten Gewinn, aber wenn du mich ausweckst, machst du viel Gewinn, mhm. aber du verlierst mein Vertrauen. Welche Folgen hat das? Das sind so Sachen, die man dann als Modelle benutzt, um zum Beispiel eben Börsen, Wirtschaftsverläufe, aber auch menschliche, andere menschliche Interaktionen einschätzen zu können. Und genau das ist halt so gut erprobt und hat mhm. immer wieder stabile Ergebnisse, dass man das relativ gut einfach
1: testet. Es ist auch einfach sinnvoller, als einfach zu fragen, wie vertrauenswürdig ja. schätzt du diesen Roboter eines auch in einem merkwürdigen Frage. Einfach. Genau, genau. Und dann tatsächlich zu überprüfen, wie gewillt bist du jetzt mit diesem mhm. Roboter in einen, ähm, in einen Austausch zu gehen, der auch finanzielle Konsequenzen hat. Das ist natürlich viel interessanter.
0: Ja, genau, genau. Und das ist im Prinzip nur, das ist natürlich jetzt nichts Wildes. Die Leute kriegen äh, im Prinzip, also werden sie dann eben, äh, machen sie bei so einem Planspiel in gewisser Weise mit, und äh, aber nur einen Spielzug. Nämlich, sie so, haben sozusagen fiktive 100 Dollar. Mhm. Und sie sollen davon einen bestimmten Anteil ihrem Roboter geben, der dann äh, sozusagen ähm, auf jeden Fall diesen Wert, ähm, also angenommen, ich gebe diesem Roboter 50 Dollar, dann werden für den Roboter daraus 150 Dollar, mhm. das Dreifache. Und dann entscheidet der Roboter natürlich zufallsgesteuert jetzt in diesem Experiment, ähm, wie viel Geld man davon zurückbekommt.
1: Ja. ja, fand ich sehr niedlich auch formuliert, weil sie so schreiben, dass den probandinnen dann erzählt wird, dass das Geld an das Roboterlabor überwiesen ist und dann kann der Roboter, überwiesen wird und dann kann der Roboter entscheiden, wie, wie das Geld verteilt wird. Und das fand ich total niedlich, weil ich mir dann vorgestellt habe, wie dieser OP-Roboter <lacht> in diesem Roboterlabor kriegt dann so eine Nachricht, wie viel Geld ich ihm gegeben habe und dann würde ich natürlich 100 Dollar geben, weil das so niedlich ist. Ja,
0: ja, und was ja. Man dann angenommen, der Opa-Roboter ist so niedlich, wie, wie du sagst, ja. und gibt dir 150 Dollar zurück, dann hat man also, man hat also 50, du hast also 50 gegeben, 50 behalten. Nee, ich würde ihm
1: alles geben. Ach, du
0: hast ihm alles, gegeben. entschuldige. Genau, du hast ihm 100 gegeben und dann gibt er dir 300 zurück. Toll, ja, sozusagen. Angenommen, du gibst es einem weniger. Ja, wir der könnte
1: auch 50-50 machen, das wäre auch okay. Da kriegt der, Also ich gebe dem 100, der kriegt 300 von den ExperimentatorInnen, weil es ja verdreifacht wird und dann könnte er halbe-halbe machen. Dann kriege ich 150 und er kriegt 150.
0: Ja, ich weiß, ich wollte doch nur gerade erklären, wie das Experiment funktioniert. <lacht> ich habe Vorstellung, der okay ist der Rohviral.
1: So dass er mir die Hälfte
0: gibt. Mir ist egal, was der OP-Roboter macht. Ich wollte doch nur ein Beispiel. Oh, der ist so
1: vertrauenswürdig. Hast du den immer mal angeguckt?
0: Ich guck nochmal.
1: Wo ist er denn? Warte.
0: Ja, okay. Siehst
1: du ihn hier? Ich
0: seh ihn. Nein. So ja. er, er hat einfach so buschige Augenbrauen, <lacht> ja. die genauso buschig sind wie sein grauer Schnurrbart Das Schnurre. ist das Niedlichste, was ich je gesehen habe. Ja, okay. Ja. Aber jetzt ist natürlich Roboter 11 traurig. Ne? Nein, den
1: Roboter 11 würde ich auch so viel Okay, geben.
0: alles klar. Ja, aber jetzt kommen wir wieder zurück auf den Boden der Tatsache. <lacht> ja. ja, also angenommen, ich habe meine 100 Dollar und ich kriege ja jetzt von den ExperimentatorInnen gesagt, so, du kriegst ja für die Teilnahme 1,50 Dollar. Ähm,
1: also für die Teilnahme an der Studie. Für die
0: Teilnahme an der Studie kriegst du 1,50 Dollar. Aber wenn du jetzt in diesem Wettspiel mit den Robotern unter den Top-50% landest, also mhm. in der besseren Hälfte, in der Top-Scoring-Hälfte bist, kriegst du noch einen Dollar zusätzlich, also zwei Dollar, 50. Ja. Also schon irgendwie... Weil es ist
1: natürlich nicht so, dass man die 300 Dollar dann wirklich von ja, dem Roboter ja. bekommt. Das ist immer genau. imaginäres Geld und das wissen auch alle, aber man bekommt so einen Bonus, immer gut abgeschnitten hat, der tatsächlich dann reales ja, Geld ist. Ja, das
0: mussten sie halt sozusagen einbauen, weil so, sonst würde man sagen, wenn es keine Relevanz hat, würden die Leute wahrscheinlich so high, high, höchstes Risiko gehen und sagen, ja mein Gott, gib ja, ich guckst ich du halt. mich so
1: an, ich würde trotzdem, selbst wenn das reales Geld wird, würde ich dem ufi roboter so viel Geld Gut, geben. Ich genau, vertraue dem genau. mein Leben.
0: Ja, genau. Aber ne, da wäre es ja dann quasi, wenn man sagt, ich habe eigentlich nichts zu verlieren, wäre es ja rational, zu sagen, alles zu setzen oder so, um vielleicht den Highscore zu knacken oder sowas. Mhm. Aber genau, jetzt, es geht ja also in gewisser Weise um reales Geld. Ja, man kann ja seinen sein Realverdienst an, für die Teilnahme dieser Studie fast verdoppeln, könnte ja. man ja sagen. So, und jetzt wegen, ne, also angenommen, ich kriege jetzt eben meine 100 fiktiven Dollar und gebe die dann eben, ähm, seht einen Roboter und halte ihn, und denke vielleicht aus irgendwelchen Gründen, der sieht sehr vertrauenswürdig aus, dann gebe ich ihm zum Beispiel 80 Dollar, habe ja noch 20 behalten, und er kriegt das verdreifacht, kommt also oft auf 240 Dollar und sagt, weil er tatsächlich vertrauenswürdig ist, ich gebe Paul 200 zurück, dann habe ich 200 Dollar plus 20 behalten, 220 ist ein guter Score. Ja, so ja. Äh, Angenommen, ich vertraue dem Roboter nicht und gebe ihm vielleicht 30, dann behalte ich ja 70, ähm, und ja, er ist nicht vertrauenswürdig, kriegt 90 Dollar, behält irgendwie davon 80 und gibt mir nur 10. Und dann denke ich, ja, Gott sei Dank, habe ich immerhin noch 80 fiktive Dollar oder so behalten. Genau, so sieht
1: man ja am Ende, wie viel haben alle am Ende gewonnen. Und je nachdem, wie gut du abgeschnitten hast, hast du halt einen Dollar mehr gekriegt. Ich sehe das, also wenn ich mir die Roboter angucke, da sind für mich ganz klar, welche dabei. Die finde ich sehr vertrauenswürdig und manche, die finde ich gar nicht vertrauenswürdig. Also ich glaube, das funktioniert gut. Ja, ja, Auch mit dem klar. Geld. Also finde ich auch viel einfacher, als jetzt zu sagen, wie vertrauenswürdig schätzt du diesen Roboter an, finde ich viel einfacher mit dem mhm, Geld.
0: Und jetzt kann man, jetzt ist natürlich dieses, dieser Test ist super leicht natürlich zu messen, weil im Endeffekt ist diese ganze Rechnungssache, die ich euch erzählt habe, völlig egal, sondern was den ExperimentatorInnen wichtig ist, einfach zu gucken, wie viel Geld vertrauen ja. die Leute diesem Roboter an. Ja. ja? Und dann, ähm, sieht man im Prinzip, dass die äh, Kurve, die man sich da anschaut, die da rauskommt, ist wieder ähnlich geformt ja. wie die äh, Kurve aus dem Mögbarkeits... Also, ne, likability Sympathiewert. Genau, aus diesem Sympathiewert bei der ersten Studie oder bei der zweiten Studie nach der Vorstudie, also erste Studie nach der Vorstudie oder insgesamt zweites Experiment und jetzt das dritte Experiment mit der Vertrauenswürdigkeit. Äh, da kommt also auch so eine leichte Kurve raus, aber eben no noch weniger deutlich, also im Sinne von noch weniger Uncanny Valley-haft als äh, die erste. Aber trotzdem mhm. ist dieses Ergebnis wieder stabil mit wenig Streuung sodass, und geht ja von der Bewegung her, liegt sie auch an den ähnlichen Stellen, sodass sie sagen können, dass es schon kein Zufall. Ja. ist schon wieder auffällig. Ja, genau, das Höchste,
1: genau. äh, der, der Höhepunkt lag ja so bei 44 Dollar, ne? mhm, mh, Also, das ist das meiste, was man den Robotern anvertraut hat. Genau, da genau. Da komme genau. ich mir direkt dumm vor, weil ich hätte ja 100 Dollar gegeben. Ja, ja, ja. <lacht> also, im ja. Prinzip
0: haben die meisten zwischen 35 und, also sozusagen, also der, der, der Kern der Menschen hat zwischen 35 und 40 Dollar den Robotern anvertraut. Und wie gesagt, 44 war das Maximum. Glaubst du, ich bin
1: zu vertrauensselig bei den Robotern? Ein bisschen,
0: ne? <lacht> Ach, ich verstehe es ja auch ein bisschen. Manche sind schon schon ein bisschen süß. Ja. Ich will das jetzt nicht... Das äh, nicht absprechen. aber du hast nicht genau. so,
1: einen, so einen krassen, das ist aber niedlich Gefühl, ne?
0: Ja, ich meine, ich würde wahrscheinlich tatsächlich bei so einer Sache auch taktisch überlegen. Und jetzt ist natürlich das R Spannende für die, dass sie sagen, was heißt denn hier taktisch überlegen, Paul? Das sind einfach nur irgendwelche random Gesichter. Was ist dein Kriterium? ja? Und du
1: meinst du das ist ganz klar Niedlichkeit?
0: Ja, genau. Und deswegen ist ja das Spannende, dass die Leute dort ja auch nach irgendwelchen Kriterien entscheiden. Aber ich habe zum Beispiel ähm, nicht
1: Menschen. Guck mal, meine beiden Roboter, die sind überhaupt nicht menschenähnlich.
0: Ja, die ja, sind ja. einfach
1: super niedlich. Aber trotzdem vertraue ich denen mein Leben im Grunde. Wir haben ja, genau. hier diesen, diesen, diesen sehr realistischen... Da bin ich fast schon wieder, weiß nicht, äh, vielleicht würde ich auch mein Geld nicht Menschen anbiet, ja, anvertrauen. vielleicht aber nutzen so.
0: sie es für die Roboterrevolution revolution ja. dein ne? Na gut, dann, je
1: nachdem, wenn das gute Gründe hat, die Roboter, dann würde ich auch würd ich unterstützen wollen. <lacht> okay,
0: Kommt okay. drauf an, was
1: natürlich die Ziele sind. Wenn die mir ihr Manifest zeigen, dann würde ich okay. vielleicht mitmachen.
0: Jetzt noch 80% der Science-Fiction würde sagen, die Menschheit. Äh, ja, ich, das ist aber auch sehr
1: pessimistisch. <lacht> ich weiß,
0: ja. ich weiß. Aber genau, also wie, wie gesagt, ich kann, also die, so wie die, die statistischen Werte sind, ist es tatsächlich eben auffällig, dass die Kurve einen sehr ähnlichen Verlauf hat, ja. Nur die Ausschläge sind nicht so hoch. Genau, aber so. trotzdem können mhm. wir
1: ähm, das Uncandy Valley schon sehen, die, ja, diese Kurve. Ja. Und wieder war es so, dass ähm, je positiver die Emotionen, desto eher vertraut man natürlich mhm. auch. Aber die mhm. haben ja schon rausgefunden, Emotionen scheint trotzdem nicht das Ausschlaggebende zu sein. Aber das ist natürlich wichtig, was ja klar ist. Ja. Wenn eine Person total krimmig, böse guckt, dann gebe ich dir noch kein Geld.
0: Ja, 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 ja. Genau. Ja, und dann dann sagen sie, okay, anscheinend ist da was Messbares, jetzt müssen wir gucken, dass wir keine Fehler gemacht haben, dann will ich jetzt nur ganz kurz so zwei Zwischenstudien, die sie gemacht haben, mm, yeah, oder yeah. Zwischenrechnungen erzählen, weil Doch, ich die Mann. ganz interessant finde. Eine war, dass sie eben gesagt haben, es gibt manchmal bei Studien so einen Ausreißereffekt, dass Leute angenommen, Leute haben ja random aus 15, aus 80 Gesichtern 15 gezeigt bekommen. Und jetzt könnte es ja sein, dass wenn Sie zum Beispiel so eine Abfolge haben wie äh, Roboter 1, sieht unglaublich menschenähnlich aus. Also jemand, der bei diesem, bei dieser Menschlichkeit, mechanomenschlichen Score Sache ganz top gescored hat sozusagen und sehr mhm. menschenähnlich ist. Und dann sehen sie nur noch Roboter, die ganz unten waren. Dass das vielleicht so, so einen extremen verzehr dadurch ja. hat, dass man ja. sozusagen den ersten im Kontrast zu allen anderen sieht. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen mal wir rechnen mal die Top 20 menschlichen Gesichter raus. Also, wir machen, wir, wir nehmen die Ergebnisse der ersten Studien, die wir jetzt euch schon auch zusammengefasst haben, und rechnen die mal aus, ohne dass wir die Top 20 menschlichen Gesichter mitrechnen.
1: Aber wer dann nicht an, das Uncanny Valley dann auch mit rausgerechnet? Habe ich jetzt gerade so überlegt? Nee,
0: nee, nee, weil das ist ja wirklich, ähm, das ist ja so steil, dass sie im Prinzip einfach nur den obersten Teil der Kurve abschneiden, in gewisser Weise. Aber wenn ich
1: mir die, die Bilder hier ansehe, dann gibt es ja gar nicht so viele Menschenähnliche. Gesichter, also mhm. weniger als 20, hätte ich jetzt gesagt. So. Ja, ja. Und da, da sind doch die Uncanny Valley-Dinger mit drin. Das naja, ich gar was
0: nicht. Interessante ist, ja, sie kriegen halt auf jeden Fall raus, okay, das hat keinen Effekt. Also es ändert nichts an unserem ja, Kurvenverlauf.
1: Zumindest, also meiner Intuition nach sind die krassen Uncanny Valley Leute jetzt raus. Ich will jetzt hier niemanden ja. verwirren, aber ich verstehe es selber nicht
0: so. Ja, musst du die Forschenden kontaktieren ja, okay. und sagen, Moment Aber es gibt
1: man, auch später, habe ich auch noch eine Sache nicht verstanden. Naja, können wir dann ja. später
0: darüber reden. Ähm, genau, mhm. aber das, wie gesagt, das fand ich aber einen interessanten Test, dass sie halt sagen, könnte ja sein, dass das einen ja, ja, Unterschied macht. Verstehe aber, ich auch. Ich genau. verstehe nur,
1: dass in, in der, Realisierung nicht. Mhm. Ähm, das das ist einfach weiter.
0: <lacht> ja, weil, weil ich kann es ja auch nicht genau ja, erklären. Es aber auch nicht so richtig. Ja, sie haben, ja, genau, sie haben ja nur gesagt, so und so haben wir es ausgerechnet, das hat keinen Effekt. Okay. Ja. Sie haben ja nicht, nicht mal eine Kurve dafür abgebildet, deswegen kann ich nicht mehr dazu ja, okay. sagen. Ich könnte kann jetzt doof rumspekulieren. Wir, trauen, wir
1: vertrauen jetzt mal den ja. Leuten.
0: Ja, ja. Genau. Und das Zweite ist, dass sie eben sagen, okay, hat vielleicht die Zeit, sie haben es gibt, äh, sie haben tatsächlich festgestellt, dass bei denen Robotern, die in dem Uncanny Valley, in ihrem Uncanny Valley liegen, die Zeit des Anschauens im Schnitt länger ist, ja. als bei denen, die nicht im Uncanny Valley liegen. Was ich super interessant finde. Genau, dass sie sagen könnten, vielleicht ist das, was die Leute ankreuzen, nicht in Wirklichkeit nicht so etwas wie, äh, ja, einfach dieses, dass sie so ein mulmiges Gefühl im Bauch haben, sondern einfach nur so ein Konzeptualisierungs- Konflikt, dass sie irgendwie denken, ist das jetzt ein Mensch oder soll das ein Mensch aber sein? Aber genau das, das ist ja
1: ein, eine der Hypothese, wie, wie der Uncanny Valley-Effekt entsteht.
0: Ja, aber genau, die Hypothese ist ja, dass es das eine Intuition ist, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, mhm. weil es hat ja wirklich so, dass der, der, die, die japanischen Wörter dafür benutzt werden, das habe ich mir auch noch Notizen für später gemacht, ähm, wir können es auch vielleicht jetzt mit reinholen, Es ist da ja wirklich sowas wie, dass es so ein, so ein Bauchgefühl ist, ja, so dieses ein kleines Kind dreht sich weg und weint und sagt, die Puppe hat mich böse angeguckt. So, ja, ja, aber ich gehe davon, also, ähm,
1: aber das ist ja auch der Uncanny Valley würde man schon als etwas Intuitives natürlich bezeichnen. Mhm, ne? Also, ich nochmal, dass das dass klar wird. Also, es gibt ja verschiedene Hypothesen, wie der Effekt des Uncanny Valley entsteht, mhm, wie, wie das ausgelöst wird. Und einer dieser diese Hypothesen ist eben, dass es irgendwie von dieser. Doppeldeutigkeit, Mehrdeutigkeit und dieser verschwimmenden Grenze von Wahrnehmungskategorien entsteht. Also, dass man das Gefühl hat, ist das jetzt menschlich, ist das nicht menschlich. Ich kann das in keiner dieser beiden Kategorien packen. Und das macht das unheimliche Gefühle aus. Von, mhm. Diese Verwirrung, in welche Kategorie man das jetzt steckt. Mhm. Und die wollten halt checken, wenn ich es richtig verstanden habe, ob das zutreffend ist. Ja. Also, ob diese Hypothese genau. stimmt. Und deshalb haben sie gecheckt, ähm, haben sie gemessen, sie haben ja die ganze Zeit eh schon gemessen, wie lange sich die Leute die Bilder angucken. Mhm. Und die Hypothese wäre ja jetzt, wenn das stimmt, das äh, ist so schwer wir, wir, wird, wer ähm, wird, bei den Kategorien, das ist jetzt menschlich oder nicht menschlich, müssten ja genau die, die ganz top sind beim Uncanny Valley, also diesen ganz krassen Effekt haben, mhm. da mhm. müssten Leute ja länger drüber nachdenken. Das heißt, die Zeit müsste viel länger sein. Mhm. Und wenn das stimmt, könnte das ja ein Grund dafür sein, dass die Hypothese stimmt.
0: Mhm. Mhm. Ja? Genau, ja.
1: Und das haben sie auch rausgefunden. Ja. Genau. Also, tatsächlich brauchen die Leute, bei denen, bei denen, die vor allen Dingen im Uncanny Valley liegen, mm -hmm. länger, um zu entscheiden, ob das jetzt mechanisch oder menschlich ist. Das mm -hmm. heißt, es mm -hmm. ist schon mal eher bestätigt, die Ja,
0: ja, genau, genau. Das fand ich auch ganz spannend, weil sie dann auch am Ende da einen ganz interessanten Schluss ziehen, dass sie eben im Prinzip sagen könnten, das kann, kann ich jetzt schon vorziehen, weil das müssen wir es am Ende nochmal neu erklären, aber ich fand das eine gute, eine ihrer guten Schlussfolgerungen, dass sie sagen, okay, mit dieser Minimessung haben wir zumindest schon mal wie so ein, Werkzeug entwickelt, wo man sagen, Leuten, die Roboter bauen, für menschliche, soziale Interaktionen. Da könnte man ja zum Beispiel schon in so einer Vorstudie oder mit einem Prototyp an Menschen herantreten und sagen, sagen Sie uns mal, äh, wie menschlich oder wie, wie mechanisch sieht dieser Roboter ja. aus? Und dann könnte man, würde man in Wirklichkeit nicht auf die Antwort achten, die die Leute ja. geben, sondern darauf, wie lange sie brauchen, um diese Antwort ja. zu geben. Und das ist ein ganz zuverlässiger Faktor anscheinend, um zu zeigen, dass die äh, dieser Roboter wahrscheinlich im Uncanny Valley sich bewegt. Ja, finde ja, ich, auch. Find ich das ist auch. Super spannend, genau, finde ja. ich Müsste ja. das
1: mit diesen Wörtern, was du gerade angedeutet hast, schon sagen? Ich weiß nicht genau, was du mm -hmm. rausgefunden Ach
0: so, ja, hast. ja, ja. Das nur, nein, ich hab, du hattest ja bei der Recherche für die Folge so eine zweite Studie, wo es ja um die Grundlagen der, ähm, dieses Uncanny Valley und Mohi ging. Ne? Also ja, indem, weil den wir hatten erst
1: überlegt, nehmen wir jetzt diese Studie, die wir jetzt besprechen, mhm. oder gucken wir uns eher an, was es so für Hypothesen gibt für diesen mhm, Effekt. Und dann mhm. haben wir uns jetzt aber für die Studie entschieden.
0: Ja, genau. Und ähm, da ging es dann, ging's dann eben im Prinzip auch darum, so was, dass es ja auch zum Beispiel so ein Übersetzungsproblem in gewisser Weise gibt bei diesem, was... Welchen, welches Gefühl entsteht bei denen, die im Uncanny Valley liegen. Äh, da wird das japanische Wort Bakimi benutzt von Mori, was man wirklich sehr eindeutig übersetzt kann mit Eeriness, also Unheimlichkeit ja. oder so. Aber dann gibt es ähm, für das, was danach kommt, wenn die Kurve wieder hochgeht, ist das japanische Wort Shinwakan, was im Prinzip, ganz am Anfang in den 70ern immer übersetzt wurde mit Familiarity, also Vertrautheit. Aber äh, wo, wo Leute sagen, aber das hat im Japanischen mehrere Bedeutungen. Und ich habe auch wirklich so hin und her geguckt in verschiedenen Wörterbüchern mhm. und da gibt es ganz verschiedene Übersetzungen dafür. Also ist ja wieder so sehr kontextabhängig. Ja. Dass es auch sowas he he heißen kann wie. Mangel an neuem oder neuartigem, also im Prinzip sowas mhm. wie Gewohnheit. Also so wie wenn man sagt, so ich mache jeden Tag dasselbe, oder in diesem Supermarkt fühle ich mich wohl, weil ich weiß, wo die Einkäufe ja, also sind. Ja, so wie, wie so
1: Routine auch Ja, genau, bisschen, sowas,
0: ja. Ne? Also da bin ich routiniert. Aber es geht auch in so eine Richtung von dem Wort Affinität, also Zugehörigkeit und Bindung. Ja, Also das heißt, es scheint ganz viele kontextgebundene Bedeutungen mhm. zu haben. Und äh, Mori selbst hat dann dafür plädiert, dass in Zukunft im Englischen eben nicht mehr mit Familiarity, sondern mit Affinity, also dem Gefühl einer Zugehörigkeit, also mm. dieser Roboter gehört zu uns. Ja, ja vielleicht also, habe ich deshalb
1: bei diesem Opa-Roboter auch so positive Gefühle, weil der so aussieht wie so ein Opi, mit ja, so buschigen Augenbrauen. Ja, aber
0: du würdest dir, glaube ich, nicht sagen, dass er zur Kategorie Mensch dazugehört, oh, oder? dem Herzen
1: okay, schon. Okay,
0: gut, alles klar. <lacht> ähm, wir müssen auf jeden Fall diese, diese, diese also schaut euch wirklich Ich habe diese... im November
1: Geburtstag, falls jemand noch hat. <lacht> ja,
0: ja, also, also das fand ich eben spannend, dass da ja auch schon so, so mh, Schwierigkeiten sind, dieses Gefühl intuitiv ja, so zu beschreiben ja. und zu fassen, warum findet man die Roboter gut oder nicht. Ich glaube, da ist auch der beste Weg tatsächlich, solche Studien wie diese hier, um ja. so ein bisschen zu gucken, was steckt denn dahinter? Ja,
1: ich denke, was auch interessant wäre, das nochmal so individuell zu überprüfen, ob das bestimmte Faktoren gibt, die äh, dich eher dazu führen, dass du so einen starken mhm. Effekt spürst oder nicht. Also ob ja, es vielleicht ja. so Persönlichkeitsfaktoren gibt oder so, das mhm. kann man mhm. ja immer ganz gut untersuchen. Ja. Oder natürlich auch, wie wie, wie sehr ähm, interagierst du überhaupt mit Robotern im Alltag und so. Das ja, so. war ja, natürlich ja. Jetzt auch nicht getestet. Ne?
0: Ja, ich, genau. Und ich, wir, wir können ja auch noch erwähnen, vielleicht, bevor wir zum Experiment 2 kommen, was sie dann machen, mhm. äh, was von, ganz, wo wir, wo ist, wir ja. von diesen 80 Gesichtern wegkommen, in gewisse, oder die werden in gewisser Weise als Sprung genutzt. Wir haben ja auch quasi im, bei Instagram das Uncanny oh, schau, Valley das diesen, Valley getestet.
1: Diesen nicht getestet haben. Ja, jetzt, wo du ihn entdeckt ja. hast. Ne?
0: Aber wir haben genau, wir haben sozusagen die Nummer 11 getestet. Das ist ja wie gesagt dieser die Kermit, der froschartige, süß, ja. süße Roboter und mit der Frage, wie gern, wir haben euch ja gefragt, wie gern würden, denkt ihr, würden Menschen mit diesem Roboter ja. interagieren? Und da war, bei uns hatte die auch natürlich den Original-Schieberegler ja, äh, und es haben 15 Leute teilgenommen. Wir machen es jetzt ganz empirisch. Ja. Und da hat dein äh, grüner äh, Lieblingsroboter 75 Punkte also 75, also die, das war bei drei Viertel voll, ja. sozusagen. Also, der, ja. der, der. also äh, relativ gerne wurde man mit dem Internet Genau, genau. Es gab ganz viele Personen sehr. waren in diesem Feld. Manche war auch, waren auch ganz voll. Es gab eine Person, die war ganz ja so ein also genau, das Person. war so ja, ein, so ein ja. Ja, okay. also genau. normalerweise
1: wäre es sogar noch höher wahrscheinlich ja ja genau
0: genau ah, ja, gut. genau und dann äh, hatten wir als nächstes muss ich ganz kurz mich orientieren äh, die 39 das ist total äh, das ist so ein so ein Roboter den Rebecca ein bisschen unheimlich aus. findet weil ja. das ist quasi eigentlich ist das noch so ein es sieht ein bisschen aus wie so ein Lego Gesicht ein sehr weißes Lego Gesicht mit äh, roten Lippen und... Äh, Aber so
1: auch so sehr auffällige Augenbrauen.
0: Genau, genau. Und ich
1: glaube, das, das sieht einfach sehr...
0: Das geht in so eine clowneske ja, Richtung. So ein ja, bisschen ja. finde ich bei meiner ersten Station der äh, erste Zombie aus Resident Evil 1, der... Aber auch in, ein bisschen ein Vampir, finde ich, weil ja, sehr blass oder und dann genau, so rote genau. Lippen. Ja, ein bisschen Vampir, ja, ja, ja. für mich Nee, die Zombies in Resident Evil haben auch blassige, so blasse Gesichter, weil sie so...
1: Also die, die finde ich sehr ja, gruselig.
0: Ja. ja, genau, ein bisschen gruselig und äh, der hat auch den niedrigsten Wert bei uns so Zu Recht. circa 15. Wobei,
1: also was? Wir ja. haben da noch so ein Uncanny Valley. Das war nicht
0: mal ein Uncanny Valley-Roboter. Äh, ja, ja, also 15% sozusagen bei der Skala. Und dann hatten wir als nächstes ähm, we weißt die, du noch. Ja, die
1: 67, die finde ich auch super gruselig. Genau, die, genau. Die, die, die 67
0: ne, sieht schon wieder, sieht schon eher aus wie so ein, so eine, also ich hatte so, so ein bisschen die Assoziation wie so eine ja Puppe, die manchmal so in Friseursalons die, ja, steht, um ja. in die Frisuren zu <lacht> Stimmt. Ähm, also aber von, ich
1: dachte halt Sexpuppe irgendwie, weil der Mund auch so komisch offen ist. Ah, okay.
0: Ja, 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 ja. Also auf jeden Fall mit Schnurrbart. Ich fand, es sah ein bisschen aus wie... Äh, aber du du ähm, recht, so eine Friseurpuppe. Ja, genau, ja. Ein bisschen, so ein bisschen wie so eine... Wie, wenn jemand ganz, eine ganz schlechte Wachsfigur von, diesem, ähm, von dieser Detektivserie Magnum gemacht hat. Ja, <lacht> ja. Also so, so ja, das sieht auch
1: aus, als ob es irgendjemand darstellen sollte, aber man weiß nicht so richtig ja, ja, mehr. Ich glaube, ja, ja, das genau. ist auch ein bisschen ein Problem dieses Roboters.
0: Genau, und der, der, der ein bisschen mehr als die davor, also 17 Mhm. Hätte ich jetzt gut, gesagt, hätte ich auch so ein, eh, eh, ja, also so ein auch Tickchen ehrlich. mehr, aber nicht, noch nicht bei hätte 20. Hätte ich auch ähnlich eingeschätzt sein, genau. ja. Und dann hatten wir die 79, das ist sozusagen... sieht relativ
1: ne? perfekt aus wie ein Mensch.
0: Ja, genau, genau. Ähm, genau, so, so eine Frau mit Pony äh, und, und die ähm, hat 55 Prozent bekommen, so also ein bisschen über der Mitte.
1: Aber weniger als Kermit. Genau, Was ja überraschend ist, ist, weil eigentlich müsste sie am besten abschneiden, weil ja, sie ja, ja menschenähnlich genau, genau, aussieht. Genau, sie sieht genau. ja auch nicht, sie ist also mm -hmm. ja nicht anne Valley menschlich, sondern sie sieht wirklich menschenähnlich. Ja, ja, finde ich, ich auch, finde ich auch, genau. Man also, hat auch ein neuer, relativ neutrales ähm, äh, Emotionsgesicht.
0: Genau, also ich finde, das Gesicht sieht so aus, als ob man vielleicht auch, also ich würde, wenn ich jetzt nicht sicher wüsste, wie die Studie entstanden ist, hätte ich gedacht, vielleicht haben sie auch tatsächlich einen echten Menschen genommen und ihn ein bisschen blasser und glatter geschminkt, als äh, in Wirklichkeit mhm. Menschen sind. Und so, dass ich hier ausgetrickst werden soll und nur denken soll, mm. das sei ein Roboter. Das hätte ich wahrscheinlich vermutet. Ja. Ah, ja, okay. Also deswegen äh, aber vielleicht, ja. Und ich habe das Gefühl, es ist da ja trotzdem, ich fand das gerade bei der, bei der letzten äh, Roboter, äh, bei dem letzten Roboter-Gesicht, so hatte ich das Gefühl, was ich immer denken muss, da können wir aber auch am Schluss nochmal drauf eingehen, äh, dass ich immer mehr bei diesen Robotern unwillkürlich dann vorstellen muss, wie wäre das, wenn sie mit mir reden, also wenn sie Mimiten ja. zeigen. Und dann habe ich sofort das Gefühl, wenn so ein Gesicht so perfekt glatt ist, sieht das bestimmt unheimlich aus, wenn, wenn, wenn man sie, spricht, weil typische Material aus dem Robotergesichter gemacht werden, ist ja nicht so flexibel oder nicht, nicht auf die gleiche Art flexibel wie menschliche Haut. Stimmt, und deshalb
1: ist, funktioniert, mhm. funktioniert ja auch diese sehr künstlichen, so wie dieser Kermit-Roboter, der sieht ja aus wie ein Roboter, ist ja richtig mhm. menschenähnlich. Ja, ja, funktioniert ja. halt besser, weil selbst wenn er so eine Beep-Beep-Stimme hat, ist ist ja kein Problem.
0: Ja, ja, genau. genau, genau. Oder wenn er so ein bisschen ja, so ja.
1: komische Mimik hat, das ist ja egal. Ja, ja. ja du und, hast recht.
0: Wie gesagt, da können wir am Schluss nochmal drüber reden. Deshalb weil, wäre Videos ja. Das wäre auch
1: ganz anders. Genau. Das ist auch meine genau, These. Videos genau, ja. genau. wären ganz anders.
0: Ja, aber ja, bevor wir da jetzt sozusagen uns hier verlieren, und das, das war noch, wollte ich noch hinten ja, nachtragen, weil wir über die. Haben wir also nicht also in gewisser Weise gibt es schon ein Tal, weil es fängt bei 70 an und dann geht es runter auf 15 und 17 und dann geht es wieder auf 55 hoch.
1: Aber nicht in der richtigen Reihenfolge, ne? Weil, guck mal, der, dieser eine, der so aussieht wie ein Vampir, der müsste doch eigentlich besser abschneiden mm -hmm. als der Kirmit-Roboter. Das stimmt. Und dieser äh, mit dem Schnurrbart, der müsste eigentlich viel schlechter abschneiden. Ja, ne? ja, ja,
0: ja, ja das stimmt. ja naja, gut. Ja. Aber, aber, aber naja, ich, ist halt so jetzt. Klar, ja, ja. Also ich meine, das ist halt so hier ne, mit 80 viel feinkörniger ja, und klar. was weiß ich, was da für eine spielt. Das ist auch auf keinen Fall spielt. hier repräsentativ, aber ja, das finde ich ja. ganz witzig. Ja.
1: Aber es spiegelt auch meine Intuition wider. Ich sehe das absolut genauso wie ihr. Mhm,
0: ja, fand ich auch. Ich fand das auch irgendwie nachvollziehbar, alles, was äh, bei, bei euch angekreuzt wurde.
1: Ja. Zweites Experiment, da entfernen wir uns jetzt von diesen 80 realen Robotergesichtern mhm. und nehmen jetzt eher äh, so ähm, am Computer hergestellte Gesichter. Und zwar sind das so gemorfte Gesichter. Mhm. Ähm, die haben, ähm, wie ich es richtig verstanden habe, eine reale Person als Vorbild genommen. In, mhm. in der ersten Studie ist das eine Frau. Und dann, die haben sie, äh, das ist also das reale Gesicht am Ende, ist mhm. die mhm. Frau. Und dann haben sie mit den Bestandteilen von realen Robotern, aber auch mit so einer Puppe versucht eben das Gesicht so zu morphen, dass man so sechs verschiedene Varianten davon hat. Ganz mhm. hinten äh, Gesicht sechs ist das reale Gesicht und das erste ist ein sehr künstlich mechanischer Roboter. Mhm. Und dazwischen sind so Zwischenstudie, zwischen, äh, zwischen stadien Ich dachte direkt <lacht> kennst du diese äh, diese Buchreihe Animorphs. Mhm. Äh, das ist so eine also ich das ist wieder dieses klassische weil Paul und ich unterschiedlich in einer unterschiedlichen Zeit aufgewachsen sind, kennst du das jetzt nicht, aber ich musste, ich, ich höre immer so einen Podcast, der heißt Die Nostalgischen, mhm, die machen immer so Nostalgie-Themen, so das haben wir früher geguckt und gehört und sie so, sind ja so alt wie ich ungefähr und die haben da letztens auch drüber geredet und ich hatte so einen Nostalgie-Flash, ich dachte, klar, die Animorphs und jetzt ist es mir wieder eingefallen, das ist so eine Kinderbuchreihe die ich nie gelesen habe, aber ich kannte die Cover, weil auf jedem Cover ist so ein Kind, was in so ein Tier gemorft ist. Ich habe es mir extra rausgesucht, damit mm -hmm, ich dir jetzt mm -hmm. die Bilder zeigen kann. Oh. Paul, so sehen die Cover aus. Du musst es jetzt mal ah, beschreiben.
0: Oh. Ich, okay, da ist ein Ameisenbär und äh, auf dem Ameisenbär steht quasi, ich glaube, ein Mädchen mit so einem gelben Pulli und blauen Jeans. Und das macht schon so eine bisschen, so, ich will, Losspringen-Haltung. Und dann sind zwischen dem Ameisenbär und dem Mädchen drei andere Wesen und das ist tatsächlich eben immer dieses Mädchen, was zunehmend... Äh Ameisen-Durhafte <lacht> Züge bekommen. Ich
1: habe dir noch ein paar da damit du dir einen Einblick von Animorphs machen kannst. Ah, ja, ja, aber ja. ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt ja alle diesen, äh, die Evolution vom Affen zum Menschenbilder. Ja, ah, ja, genau. Stimmt. Und so sieht das auch aus. <lacht> total. Also, ich will nicht schlecht gemacht sagen, aber so späte 90er, Anfang 2000er. Ja, das war einfach äh, Animation.
0: so, Es gab zum ersten Mal, äh, wie heißt es äh, hier, Photoshop, und jemand hat diesen Effekt entdeckt und hat sich gedacht, geil. Das, das ist so witzig. Reihe. Ihr müsst ja, ja. einfach mal
1: bei der Suchmaschine eures Trauens Animorphs eingeben, also A-N-I-M-O-R-P-H-S und dann auf Bilder und dann seht ihr so ganz viele Buchcover, das ist wirklich alle möglichen Tiere, die man sich vorstellen kann und dann so ein Kind, was da so reingemorphelt ist. Das ist so witzig und da muss ich direkt dran denken. So sieht es natürlich nicht aus in der Studie, aber es wäre toll, wenn es so mhm. aussehen würde. Meine, meiner Vorstellung sieht das auch so aus.
0: Ja, ja. Also ich fand es halt interessant, dass sie auch da wieder so ein paar Kriterien genutzt haben, auf die sie achten, wieder natürlich diese, diese, dieses Verhältnis der Position der zentralen Merkmale des Gesichts zueinander, dass das eben stimmig bleibt, also dass es bleibt sozusagen stabil zwischen dem menschlichen Vorbildgesicht bis hin zur mechanisch aussehenden Puppe sozusagen. Ja, also wir sehen wieder ein Gesicht, ne?
1: Also genau, nicht, genau. nicht, der, nicht der ganze Körper, nur das Gesicht. Wir sehen Gesicht. wieder
0: nur das Gesicht, genau. Und, äh, und da fand ich es noch spannend, dass sie betont haben, dass sie besonders darauf geachtet haben, wie die Iris gefärbt ist und wie groß ist sie im Verhältnis zu allem anderen ist, weil das anscheinend so ein sehr wichtiges Kriterium ist bei Menschen, äh, wenn sie andere mhm. Gesichter beurteilen als realistisch oder unrealistisch. Und das fand ich lustig, weil dann habe ich sofort gedacht, stimmt das weiß ich aus zwei Sachen, äh, nämlich auch wieder damals, als eben dieser Final Fantasy Film besprochen wurde, dass die Leute mal voll viele Leute noch interviewt worden sind gesagt haben, so boah, wenn man den Figuren in die Augen guckt, ist das voll unheimlich, mhm. weil das eben so komisch aussieht und natürlich auch bei Videospielen aktuell, dass das, das äh, ist so riesen, äh, da habe ich mal so eine Doku gesehen über äh, also bei YouTube, wo irgendjemand davon erzählt hat, wie Augen aktuell hergestellt werden bei Videospielen sozusagen, dass irgendwie jetzt erst man irgendwie sozusagen im, wie soll ich sagen, in der, also für die Simulation von realistisch aussehenden Augen in Videospielen äh, gepeilt hat <lacht> sozusagen, wie Augen das Licht brechen, weil die Iris so ein interessantes Gewebe ist irgendwie, ja, wo irgendwie kleine Bänder in Flüssigkeit schweben und sich irgendwie bewegen und was weiß ich. Und da wird das Licht auf eine ganz bestimmte Weise gebrochen und so weiter. Und dass, dass auch dieser Farbton, den menschliche blaue Augen haben, halt eigentlich so eine optische Täuschung ist oder irgendwie sowas. Deswegen ist ja so schwer künstlich herzustellen und so. Also haben sie mega viel Aufwand betrieben. Und anscheinend sind menschliche Augen wirklich so ein Faktor, wo wir natürlich... Tausendfach dran gewöhnt sind, weil wir von Anfang an darauf in menschliche Augen schauen und deswegen, wenn wir Augen uns anschauen, die nicht echt aussehen, fällt das sofort total auf.
1: Kennt man schon, wenn man so eine Zeichnung macht von jemand anderem, je nachdem wie die Augen aussehen, das macht schon großen Unterschied, wie realistisch das Bild aussieht. Ja, voll. So, was jetzt? Genau, man sieht also diese sechs Versionen. Das könnt ihr euch auch wieder angucken in dem Paper auf Seite 7. Ähm, und was die Leute jetzt eben wieder ähm, in der, im, im ersten Schritt irgendwie einschätzen mussten, ist, wie gerne würdest du mit diesem Roboter interagieren und zwar bei einem Infostand bei einem Museum, mhm. also weil sehr konkret.
0: Das geben sie so als Beispiel ja. an, ne? zum ja. Beispiel, äh, genau, äh, äh, ich fand das auch lustig im Museum, weil ich habe sofort das Gefühl gehabt, je nachdem, was man für ein Menschentyp ist, denkt man bei Museum vielleicht an Kunst oder an Dinosaurier und Naturkunde oder an, wenn ich sagen würde, wenn ich an ein Weltraummuseum denke, sowas wie Weltraumfahrt, und dann ist da irgendwie ein Roboter, der so mechanisch aussieht, dann würde ich sofort denken, ja, klar würde ich mit dem voll gerne interagieren, weil das passt ja voll gut oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Also deswegen fand ich das irgendwie ungeschickt, dass sie diese museums dachte ich auch, weil ich auch das
1: Gefühl hatte, manchmal kennt man das ja auch aus dem Museum, dass da so eher so, naja, vielleicht nicht unbedingt Roboter, aber zumindest so ein so ein digitaler Stand oder so von so einem Gerät, was irgendwie mit dir dann reden kann oder so. Fand ich auch ein bisschen unglücklich gewählt. Aber auf jeden Fall 52 Leute wurden befragt nach der Sympathie. Und die haben das menschlichste Gesicht am besten bewertet. Mhm. Und das äh, vierte am schlechtesten, das scheint dann wieder dieses Uncanny Valley zu sein, was ich auch, wenn man sich das jetzt anguckt, sehr verstehen kann. Also das Vierte mhm. sieht wirklich schwierig aus. Mhm. Mhm. Ja, mehr Interessantes ist da, glaube ich, nicht rausgekommen. Ne? Ja, ja.
0: Hat, ja, ja, also im Prinzip, ne, müsste müsst euch vorstellen, diese sechs Gesichter, das fängt dann, ne, sie haben wieder diese Skala zwischen minus 100 100, äh, bei dem, äh, wie sehr würdest du interagieren. Und die Werte schwanken sozusagen, äh, zwischen sozusagen das Gesicht das vierte Gesicht was sozusagen so uncanny aussieht kriegt minus 22 Punkte und das ja das echte menschliche Gesicht was das Vorbild genutzt wurde kriegt plus 35 Punkte ja. Ja. was ja. natürlich immer noch schlimm ist für die Person die da Modell gestanden hat dass sie nur 35 <lacht> Punkte bekommt das stimmt. aber
1: du aber die Frage war ja schon dass das ein Roboter ja, ist ja ne?
0: ja 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 genau da, genau also ich finde auch sobald man denkt das ist ein Roboter der wirklich so echt Aussieht menschlich, mhm. könnte so wieder unheimlich sein oder so. Aber man sieht ja. wieder
1: den Grafen direkt unter den Bildern, diesmal ist echt gut gemacht und da mhm. sieht man natürlich wieder das Tal.
0: Ja, ja, genau, das ist wirklich so genau das, was sie äh, haben wollen, das Uncanny Valley. Mhm. Aber ja, jetzt kommt eben das Spannende, nämlich die, also das Experiment kannten wir ja schon, auch das zweite jetzt mit diesen sechs Gesichtern kennen wir in gewisser Weise, das ist nämlich wieder diese Vertrauenswürdigkeitssache mit dem, also. Wieder das Gleiche, ne? wie, viel, wie viel Geld gibst ja. du den Leuten und so. Und da ist dann auffällig, dass sozusagen auch das zweite Gesicht, was so wahrscheinlich auch für dich wieder Rebecca niedlich ja, voll, aussieht, oder? Voll. Genau. Also, das wäre ja, auch mein ja.
1: Höhepunkt. Also, ich würde auch lieber ja. mit, dem, mit dem Roboter als mit dem Menschen interagieren Es tut ja. mir total leid, Personen, die dafür Modell gestanden hast du bist bestimmt eine total nette Person, aber ich möchte trotzdem mit ja. den zwei reden.
0: Ja, genau. Und ich finde, Roboter 2 kriegt, äh, kriegt im Schnitt, äh, da werden 61 Dollar abgegeben
1: von ja, den 100. Absolut, verständlich. Genau. absolut verständlich.
0: Und da gibt es aber jetzt nicht diesen, es gibt natürlich auch dann wieder die Absenkung, ja, dann geht das bis runter auf 32 bei dem unheimlich ja. Aussehenden und dann geht es zwar leicht hoch, aber das echte menschliche Gesicht kriegt, nur 42 Dollar und ja. eben nicht, übersteigt also nicht.
1: normalerweise müsste es ja der Top-Wert sein. Genau. Das genau. menschenähnlichste und das ist ja in diesem Fall tatsächlich auch ein Mensch, müsste eigentlich am besten, ja. also am meisten Geld bekommen, ist aber nicht der Fall. Mhm, Trotzdem behaupten sie, sie haben den an Candy Valley. Vielleicht habe ich überhaupt nicht gecheckt. Wieso mhm. sagen die das denn? Das das stimmt doch überhaupt
0: nicht. Ja, weil es wahrscheinlich, weil es dieses runter und wieder hoch ja, gibt, aber Entschuldigung,
1: aber Uncanny Valley ist aber schon, je menschenähnlicher, desto besser. Außer es gibt dieses Tal. Da kannst du mir ja, noch nicht erzählen, dass ja, ja, aber da kannst du mir noch nicht erzählen, dass es der Uncanny Valley ist. Da gibt Effekt es ja
0: einen noch menschlicheren <lacht> Roboter als diese Menschenfrau. <lacht> habe ich nicht verstanden. Aber ich ja, habe auch
1: ähm, im nächsten Schritt das auch nicht verstanden. Also sie, sie behaupten auf jeden Fall, dass sie in beiden Experimenten den Uncanny Valley-Effekt herausgefunden <lacht> haben. Ja, okay gut.
0: Ja, ich meine, dann machen sie vielleicht noch, wichtig ist, ne, wir haben ja die ganze Zeit von einer Frau gesprochen, dass sie auch sagen, okay, vielleicht hat das auch einen Effekt, welchen Gesichtsausdruck sie macht oder solche Kleinigkeiten, dann machen sie noch so ein paar Gegenchecks, machen das Gleiche mit einem männlich lesbaren Gesicht sozusagen, ja. reproduzieren da auch Roboter, kann man auch, wenn man dann in der Studie runtergeht, ich glaube auf Seite 9, ist das in dem Fall dann quasi genau die gleiche Bewegung, nur mit eben einem männlich gelesenen Gesicht. Ähm, da wird der Effekt in gewisser Weise auch Genauso wie wir gesagt haben, bei Studie 1 und 2, also Studie 1 wie likable, wie, wie gern wirst du interagieren, ist auch wieder B äh, ähm, relativ weit oben, dann gibt es eine Absenkung nach unten und dann geht es langsam wieder hoch bis zu dem echten Menschen, der danach oh. das Ganze übersteigt. Aber auch hier gibt es bei diesem Vertrauenseffekt, da geht es sogar, gibt es wie so zwei kleine, also es geht sozusagen bei A und B, haben beide höhere Werte als der Rest halt. Das, das streut auch mega. Also das scheint irgendwie fast gar nichts.
1: Ja, also bei, den, bei der Replikation haben die eigentlich wenig rausgefunden. Mhm. Also eigentlich gar nichts. Also sie konnten es auf jeden Fall nicht bestätigen.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann schreiben sie ja in der Diskussion, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es eben eine männliche gelesene Person mhm. ist. Und man eben auch bei Studien rausgefunden hat, dass männlich gelesene Personen weniger vertrauenswürdig ja, sind ja, als weiblich ja. gelesene Personen. Genau. Ähm, ja. Das ist natürlich eine interessante Sache, die man sich angucken muss. Da habe ich dann auch drüber nachgedacht bei den äh, 80 Gesichtern. Ich habe nochmal nachgezählt, es war sowas wie, ich glaube 14 Gesichter von den sehr menschenähnlichen mhm. sehen für mich, die würde ich als weiblich lesen mhm. und äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, acht oder so. Ich habe es eben noch gezählt, aber ich habe es wieder vergessen. Also schon mehr von den Gesichtern waren weiblich gelesen mhm. als männlich gewesen, aber so richtig viel Unterschied hat man ja jetzt nicht gemerkt. Ja. Das fände ich aber ganz interessant. Und sie schreiben ja irgendwo ganz am Anfang in der Fußnote, dass sie keine Geschlechterunterschiede bei den ProbandInnen rausgefunden haben. Das hätte mich mhm. nämlich auch mhm. interessiert, weil da hätte ich nämlich geschätzt, dass es welche gibt, gab es ja. aber nicht. Ja, ja aber das ähm, fand ich überraschend. Ja. Könnte ja. man sie aber nochmal näher angucken. Ja. Vor allen Dingen aber auch bei den Gesichtern, weil offensichtlich haben sie ja in der Replikation da nichts rausgefunden. Schreiben aber in der Diskussion, sie haben das rausgefunden. Das habe ich nicht verstanden. Also sie schreiben sowohl, also bei, bei allen Studien, dass sie in allen Studien den Uncanny Valley-Effekt gefunden haben. Das ich ja, immer, also ich meine, also in
0: der Tendenz hat die Kurve immer diesen Verlauf ja, aber so ganz den, abstrahiert, würde ich sagen. Ja, wenn man, wenn
1: man sehr freundlich eigentlich Ja, ich
0: kann dir jetzt nur wirklich sagen aus meinem Psychologiestudium, dass mein Psychologie -Studium das, das reicht. Das reicht, um zu, die, der Verlauf der Kurve ist wichtiger als die Ausschläge.
1: Aber bei der Replikation haben Sie so gut wie na, gar nichts rausgefunden. Sie haben ja geschrieben, dass mm. die alle nicht signifikant sind. Ja. Und dann, dann zu schreiben, dass es dann doch nachgewiesen wurde, fand ich ein bisschen mm. stark. Ehrlich. Also ich, Aber ich, ich bin keine Psychologin, ja. ich möchte mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Nur als LeihInnen kam es ein bisschen komisch mm. für mich rüber.
0: Ja, also ich kann es gesagt nur bestätigen, dass ich schon sagen würde, von der von der Rechenstruktur und wie Sie das gemacht haben, würde ich schon sagen, Sie können tatsächlich sagen, Sie haben den Effekt belegt. Um, um, und, und sie diskutieren ja auch, da können wir auch direkt hinkommen ja. zur Diskussion, genau in Bezug auch auf diese Vertrauensexperimente, dass sie natürlich erstmal sagen, okay, dass wir jetzt hier Vertrauen als Teil dieser Game Theory äh, oder Game, äh, dieser Game Experimente, Spieltheorie, Spieltheorie genau, äh, gemacht haben, ist natürlich so eine Sache, dass man das sozusagen übersetzt in Vertrauen, ist natürlich äh, sehr breit. Man müsste eigentlich wahrscheinlich gucken, für welchen Kontext sind diese Roboter gebaut und ja. wie weit müsste man ja vielleicht so etwas spezielleres machen, wie keine Ahnung, das wird jetzt ein, ja, es gibt ja sowas in Japan, gibt es ja diese Interaktionsroboter für Leute, die im Altersheim leben, also so Roboter, ja. die eher so kindlich aussehen und dann rumfahren und dann gibt es ja auch so Studien, wo dann Menschen aufgezeichnet werden, die mit ihnen reden und sagen, ja, hier, das ist mein Enkel oder sowas, ja, dann werden da Dinge drauf projiziert und dann habe ich das Gefühl, dass dann ein kindlich aussehender Roboter für solche Kontexte besser ist und während er vielleicht für dieses ne, Spiel hier mit Geld wäre er wahrscheinlich nicht so vertrauenswürdig nee, und deswegen ja. sagen sie ja zu Recht, okay, da müsste man wahrscheinlich passende Untercharakteristika in den Gesichtern oder in der gesamten Struktur je nach Kontext anpassen, um so etwas wie, was sie jetzt hier als Vertrauen modelliert haben, ein bisschen konkreter mm. zu fassen, je nach Kontext.
1: Ne? Ja, und sie schreiben ja auch, was, was, man, was ja ganz interessant ist, ist sich zu überlegen was das eigentlich bedeutet, dass Menschen dem Roboter jetzt eine bestimmte Anzahl an Geld vertraut, anvertraut mm -mm -mm. haben. heißt das, dass sie dem Roboter so eine Art Theory of Mind zuweisen? Also intentionale Zustände wie Absicht, Wünsche, Überzeugung. Ja,
0: oder auch böse Absichten. Böse Absichten, ja, ja. ob
1: sie dem das zuweisen oder ob das eher metaphorisch gemeint ist mit dem Vertrauen, aber auch mit den intentionalen Zuständen. Da sprechen sie auch Dennett und Searle an, das ist ganz mm -mm -mm. interessant. Und sagen dann vielleicht... Ähm, ist es eher metaphorisch gemeint, wenn sie dem Roboter intentionale Zustände wie ja. Absichten zum Beispiel zuschreiben. Was sie aber eigentlich meinen ist, die ja. äh, die Erfinderin ja. oder die Macherin oder die Person, die im Labor dann das alles kontrolliert, das ist eigentlich die Person, die intentionale Zustände ja. hat. Ja,
0: und das, ich finde es auch total plausibel, dass jemand zum Beispiel das, das Experiment ernst nimmt und sich vorstellt, ich gehe jetzt zum Beispiel zu so einem Bankschalter und da sitzt dann eben statt einer realen Person einer dieser Roboter dann würde ich vielleicht auch denken, so, oh, jetzt versucht mich die blöde Bank, der ich eh nicht vertraue, hier mit so einer nett aussehenden, mhm. äh, äh, weiblich lesbaren Figur zu überzeugen. Dann finde ich die sogar vielleicht noch weniger vertrauenswürdig. Oder so ja. weil ich das für einen bösen Trick der Bankenindustrie halte oder ja, so. Na, all diese Sachen könnten eine Rolle spielen, genau. Das finde ich eben auch gut, dass sie da irgendwie, glaube ich, zu Recht sagen, okay, da ist vielleicht Vertrauen ein zu starker Begriff für das, was wir letztlich gemessen mhm. haben.
1: Aber wäre interessant zu gucken, wie, 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 welche Art von Intentionalität dazu geschrieben wird. Finde ich schon interessant. Ja, ja. Würde mich auch interessieren.
0: Ja, aber wie, gesagt, wie du sagst, ne, sie sagen in der Diskussion, es gibt diesen Effekt, wir, wir sehen es vor allem auch daran, das ist auch ein plausibles Argument, finde ich, dass sie sagen, dass ja auch diese Fremdeinschätzung in gewisser Weise ja auch stattfindet, ne, weil man, also wenn man Leute fragt, wie schätzt du ein, wie andere Leute damit interagieren und die Werte streuen wenig, dann scheint das richtig zu sein. Ja. Also mhm. wenn ich eben einschätze, wenn die Leute, wenn es eben da diese krassen Streuungen gäbe, dass Leute sowas sagen wie, ich schätze, die Leute interagieren gerne mit diesem Roboter und dann aber ein großer Teil der Gruppe das überhaupt nicht genauso sieht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da verschiedene Wahrnehmungen, verschiedene Kontexte eine große Rolle spielen. Und hier dadurch, dass sie eben fragen, wie schätzt du ein, würden Menschen das gerne regelmäßig in Interaktion treten und die Werte streuen nicht krass, bleiben irgendwie bei für jedes Robotergesicht bei einem bestimmten Wert und bewegen sich in einem Umfeld. Es scheint echt stabil zu sein. Und ja, ich glaub, wie gesagt... Ergebnissen würde ich schon sagen, irgendwie gibt es da so ein Uncanny Valley. Wie gesagt, Valley. also bei
1: der zweiten, beim zweiten Experiment sehe ich es ehrlich gesagt nicht, weil für mich gehört schon beim Uncanny Valley dazu, dass die mm. der Roboter, der Menschen ähnlichstens auch am besten bewertet ist. Ja, das, ja, dann ja. ist es meiner Ansicht nach Uncanny Valley, aber mm -hmm. ich bin jetzt auch keine Expertin, ne? wer bin ich das zu sagen? Ja, ich ja. habe das nur so verstanden. Mm -hmm. ähm,
0: Und was ist mit zweites Experiment des Vertrauensding? Äh, nee,
1: das mit diesem gemorften Gesicht. Ach ja, ah, okay, 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 okay. Genau, also diese gemorften mm. Gesichter, die haben meiner Ansicht nach nicht gut funktioniert. Mm Hätte -hmm, man die Animorphs mm -hmm. nehmen können. Ja, genau. Ein bisschen besser funktioniert. Interessant, genau, wie gesagt, dass kein Geschlecht keine Rolle spielt. Man muss natürlich dazu sagen: äh, erstens, das sind, ähm, glaube ich, alles äh, ProbandInnen aus den USA mhm. und äh, die sind alle relativ jung. Also, ja, ja. Ähm, das ist natürlich auch eine, so eine Sache. Na, je jünger du bist, würde ich mal schätzen, dass es eher äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Robotern interagieren würdest, eher höher ist. Weil du vielleicht auch eine gewisse Technikaffinität mhm, eher hast, mh, wenn du mh. jünger bist und vielleicht auch eher sozialisiert bist mit bestimmten Narrativen von Science Fiction.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, das stimmt. Ja, ja, Was ich auch eben spannend finde, ist, dass sie eben betonen, dass sie sagen, eigentlich könnte man vielleicht aus dieser Studie auch den Schluss ziehen, dass vieles, was, äh, es gibt ja schon immer wieder auch Experimente und Studien, die mit Mensch- und Roboterinteraktion irgendwie untersuchen, ja, also in Einzelfällen, wo irgendwelche Unternehmen was testen und ausprobieren und so. Und dass sie sagen, vielleicht müsste man das, äh, die Weiterentwicklung von Mensch-Roboter-Interaktion nicht nur auf Basis von Mensch-Roboter-Interaktionen modellieren, sondern auch auf Mensch-Mensch-Interaktionen und da vielleicht eher soziologische, sozialpsychologische Modelle nutzen mhm. und davon was abstrahieren. Und ich habe kurz gedacht, ist das nicht selbstverständlich, aber dann ist mir eben eingefallen, dass ich mal auf einer Tagung war, wo es eben darum ging, um verschiedene Sachen ging, wissenschaftstheoretische Sachen ging. Und dort hat jemand darüber erzählt, wie Studien ablaufen, wo tatsächlich in Deutschland Roboter für Arbeit in Altersheimen getestet werden, in Einzelfällen. Und dass äh, die zentralen Menschen, die diese Studien leiten, halt Roboterforschende sind, mhm. die dann voll oft irgendwie, der hat dann die Texte analysiert oder die Studien oder Berichte und Protokolle dieser Interaktionen und hat dann herausgearbeitet, dass äh, die Leute dann voll oft sowas sagen wie, ja, die alten Menschen verstehen Roboter nicht gut genug, wir haben eigentlich gute Roboter gebaut, <lacht> aber die alten Menschen verstehen nicht, dass... Die grüne Liode bedeutet, dass der Roboter gut drauf ist, oder ich weiß nicht, jetzt ein ja. doofes Beispiel. Und das fand ich irgendwie lustig, weil man denen ja sagen müsste, nee. Überlegt euch mal von der Seite der Menschen her. Ach, so, ja. Ja, vielleicht
1: könnte man ihn auch einladen. Ja, das ja, ist
0: natürlich super lang her, die Tagung. Also 2015 gut. oder so. Müsste ich mal gucken, ob ich noch die Noch wie die Person heißt? Ich müsste das Programm wahrscheinlich... Ja. Ich gucke mal, ich gucke, ob ich, mich guck, gut, mich ich das interessieren. rauskriege. Schreibt okay. uns,
1: wenn euch das auch interessiert. Ja,
0: würde. ja. Wie immer geht Hier wenn eine Person sagt, Ja, also
1: letztens haben uns mehrere Leute gesagt, sie, sie würden gerne eine bestimmte Person haben in dem Podcast. Und ich möchte sagen, wir haben diese Person demnächst.
0: Naja, demnächst ist vielleicht früh, vielleicht ja. im Mai. Ja, das, ist,
1: das ist doch, also was ist denn demnächst, bitte? Wir haben Ende März. Na gut, na gut, okay. Ja, okay. 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 ja, ja.
0: Äh, genau. Und wir verraten noch nicht, nicht was, nicht, nicht bis, mehr, nicht bis, bis es äh, ja. safe ist. Genau, aber ja, genau, das fand ich spannend, äh, dass Sie das sagen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was man vielleicht über, ich glaube, das, das Gefühl, manchmal ist es ja spannend, so wie jetzt auch mit äh, Chat-GPT und solchen Sachen, mhm. äh, die Frage so, ich finde, man kann ganz oft über, hm, wie soll ich sagen, über die Art zum Beispiel, wie Menschen jetzt, um ein konkretes Beispiel zu machen, was mich gerade interessiert aus meiner Forschung, wie Menschen eben Gesichter und mimische Interaktionen lesen, kann man, glaube ich, ganz oft ähm, schlu gute Schlussfolgerungen ziehen, wenn man sich nicht menschliche Interaktion an sich anschaut, weil da fällt man ja sofort wieder an in sein intuitives Lesen, sondern wenn man sich vielleicht Mensch-Roboter-Interaktionen anschaut, mhm. ist ja total interessant, wie Leute ähm, darauf reagieren, weil ich, ich glaube, das kennt ja auch jeder, wenn man mit Kindern zum Beispiel spielt und Spielzeug nimmt und was weiß ich, so das Gesicht eines kleinen Spielzeugaffen knautscht und dann mhm. sagen die, jetzt guckt der so süß ja. oder so, ja. Weil man ja so, sofort so menschliche Sachen hineinprojiziert und dann merkt man, ah, was heißt es, warum guckt der Affe in Anführungsstrichen süß, ja, mhm. oder sowas? Und genauso könnte man ja bei den bei Mensch-Roboter-Interaktionen vielleicht gucken, was finden die Leute genau an Kenny, was ist selbst. Deswegen finde ich es so schade, dass sie. Nicht Bewegung mit hineingenommen ja, haben. Ja, ich
1: glaube auch, was man hier noch mit reinbringen müsste, ist der Niedlichkeitsfaktor. Ich sehe den Niedlichkeitsfaktor sehr hoch bei der mhm, Interaktion. M -m. Also ich bin ehrlich, also das mhm, meine ich jetzt ernst. Ja, ja, ja. Ich habe das schon das Gefühl, dass es nicht nur Menschenähnlichkeit ist, was äh, mhm. die Willigkeit zur ähm, Interaktion betrifft. Und das haben sie ja, das mhm, da haben sie ja sozusagen auch so ein. Bisschen sieht man das ja zumindest bei einzelnen Robotern, dass die sehr gut abschneiden, obwohl die sehr technisch aussehen, ne? Das haben, ja. Die ja, haben die ja auch geschrieben, glaube ich, dass sie so Einzelne haben, die sehr gut abgeschnitten haben. Und ich glaube, Niedlichkeit müsste man schon, mhm. müsste man natürlich gucken, wie man das definiert und wie man das greift. Aber man könnte mhm. ja so auch nochmal so eine Skala machen, wo man bei den 80 Leuten einen, äh, bei den 80 Robotern ankreuzen muss, wie niedlich man die findet. Mhm, ich glaube schon so dieses, oh, ist das niedlich. Da würde ich doch viel eher damit interagieren.
0: Ja, 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 genau. Also ich glaube auch, dass man wirklich diese Interaktion äh, total gut nutzen könnte, um eben auch zu schauen, was äh, was sind so kleine Selbstverständlichkeiten, auf die wir nicht kommen, die wir aber auch als zeichenhaft lesen, die wir brauchen, um irgendwas, eine Interaktion zu verstehen. Also ich muss immer daran denken, ich habe ja äh, so ein aktuelles Projekt, was ich mache, läuft ja darauf hinaus, dass ich ja mit Menschen Interviews ge geführt habe, die auch miteinander gesprochen haben, das ist jetzt auch egal worüber, aber der Punkt ist halt, ich habe das mal in einem Seminar als Anschauungsobjekt benutzt, eins der Interviews, wo was ich auch zeigen darf, weil die Leute damit einverstanden sind als Anschauungsmaterial und dann habe ich aber einfach ohne den Leuten zu sagen, was passiert, habe ich das stumm gestellt. Also ich habe einfach nur gesagt, schauen wir uns mal diese Sequenz aus dem Gespräch an und dann eine andere und dann versuchen sie mal abzuschätzen, was in dieser Interaktion passiert und dann haben die zu, völlig zu Recht sowas gesagt wie, also an der und der Stelle müssen die sich noch so ein bisschen orientieren, da gucken sie auch oft zueinander äh, und äh, machen auch längere Pausen oder so. Und da, ab der und der Stelle äh, gucken sie oft ganz viel in die Augen und reden so ganz schnell und da haben sie irgendwie so einen Flow gefunden und ich glaube, so diese Kleinigkeiten, ne? wir hatten ja auch diese Folge mit der ähm, Studie zum äh, schnellen Antworten ja. ne? und wie, wie, was das für eine Rolle spielt und angenommen, man hätte jetzt einen Roboter, der irgendwie menschliche Sprache verarbeitet und dann wieder irgendwie was äh, sagt und rausgibt, dann werden ja allein diese wahrscheinlich Pausen, die ein Roboter macht, um zu verarbeiten, was wurde gerade gesagt und dann zu reagieren, werden schon auch sofort wahrscheinlich als befremdlich gelesen, weil sie ja super lang sind im Verhältnis zu natürlichen menschlichen Interaktionen, mhm. die ja schon damit anfangen, dass jemand beim Zuhören vielleicht langsam nickt
1: ja. oder so. Ja, ja. ich glaube, es, es ist ja auch nicht nur die Menschenähnlichkeit, genau, die im, im Aussehen, sondern mhm. auch im Verhalten, also das habe ich auch irgendwo gelesen, dass, dass, dass zum Beispiel bei so Staubsaugerrobotern, dass die viel besser ankommen, dass, wenn sie sich so ein bisschen menschenähnlicher Verhalten im Sinne von, okay, deren Akku ist leer, die müssen jetzt ganz schnell in ihre Ladestation und, mhm. und ähm, sind dann so ein bisschen hektisch. Und das ist da genau das, was dann Leute mhm. beschreiben, die dann so sagen, ah ich muss da ganz schnell nochmal ins Bettchen gehen mhm. äh, und wird jetzt schon ganz müde und ist ja schon ein bisschen unkonzentriert. Und das ja, finden ja, Leute ja, ja, gut. Ja, ja,
0: ja. Also ich weiß noch, ich musste gerade dran denken, das sind so Kleinigkeiten. Ich musste ich hatte eine Kollegin, die ist jetzt woanders, aber die war ähm, schon als, als so... Ähm, Apple wieder so auf dem aufsteigenden Ast war mit den iPhones und sowas und dann auch so neue MacBooks rausgebracht hat, dann haben mal, ich zeig dir das kurz an meinem Laptop, den wir gerade aufgeklappt hatten, um auf die Studie und auf die Gesichter zu zeigen, wenn man so ein MacBook zumacht, dann fängt es irgendwann an, sozusagen, das ist so eine, eine kleine Leuchtdiode, die dann an, irgendwann anfängt, so pulsartig, so dunkler und wieder heller zu werden. Mhm. Wie in so einem Atemrhythmus. Mhm. Und äh, sie hat voll oft, sie hat mir dann voll oft erzählt, dass sie mit ihrem Laptop sozusagen im Bett liegend arbeitet. Und dann legt sie neben sich und dann sagt sie und dann atmet der noch so ein bisschen <lacht> und ist noch ein bisschen warm ja. dann lege ich meinen Arm da drauf hat quasi oh. mit ihrem Macbook so ein bisschen äh, gekuschelt ja und ja. dann hat sie genau auf dieses pulsierende leuchten sozusagen geguckt und hatte das gefühl der schläft mit mir ein und sind ja. so ganz genau gut, das, ist das ist ja das ist ja nur ein Normen eckiges Sinn. Gerät mit, mit so abgerundeten Ecken und so einem kleinen Leuchtdiode. Ja? Und das reicht schon, um so ja. Lebensmuster, Kommunikationsmuster rein zu interpretieren.
1: Ja. Also ich habe mir auch noch mal ganz kurz angeguckt, was so für Hypothesen für Uncanny Valleys, aber wir sind jetzt schon ziemlich weit, deshalb sage ich jetzt mhm. nur noch eine, die jetzt ganz gut passt, nämlich die dass man das Gefühl hat, es ist so unheimlich, weil Erwartung und Realität miteinander clashen und das mhm, wird besonders, glaube ich, wichtig dann, wenn man sich Videos anschaut. Also, dass dieser ja. Roboter sehr menschenähnlich aussieht und deshalb Menschen das Gefühl haben, das ist ja wie ein Mensch und dann aber so kleine Imperfektionen sofort bemerken, wie das zum Beispiel Mimik mhm. und Gestik nicht funktioniert oder dass die Stimme nicht ganz menschlich ist oder dass die Bewegung nicht ganz smooth ist. Und dann haben Leute direkt das Gefühl, da stimmt doch irgendwas mhm. nicht. Und das erklärt dieses Uncanny Valley. Ja. Ja, ja. Und das ist natürlich viel stärker im Bewegtbild und natürlich in der direkten Interaktion. Ja. Aber auch bei diesen Gesichtern, die wir gesehen haben, sieht man ja so kleine Imperfektionen, wo man sie genau sieht, das ist ja kein Foto. Das ist jetzt offensichtlich ein Roboter mhm. oder so. Mhm. Und das finde ich ganz plausibel. Es ja. gibt noch ganz viele andere Theorien, aber wie gesagt, wir sind jetzt schon relativ lange dabei. Falls ihr euch aber dafür interessiert, können wir natürlich noch mal eine Follow-up-Folge Ja, machen.
0: und da vielleicht finden wir tatsächlich jemanden, der äh, oder diese Mensch vorbei, die Mensch-Roboter-Interaktion ja. tatsächlich aufzeichnet und irgendwie darauf achtet, worauf, worauf die Leute gucken. Weil ich weiß auch noch aus irgendwelchen äh, Studien oder so, also ein bisschen habe ich mir das mal angeguckt, eben im Hinblick auf menschliche Interaktionen, äh, das bei solchen Aufzeichnungen ja total oft eben auch eine Rolle spielt, ähm, zum Beispiel, wenn man ja mit Menschen spricht, gibt es einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck für aktives Zuhören, der ist ultra schwer zu reproduzieren, weil er extrem kulturell abhängig ist, mhm. Einzelpersonen abhängig ist und so weiter. Ne? Also, das kennen wir alle. Da haben wir, glaube ich, auch in dieser Schweigenfolge darüber gesprochen, dass manche Leute, wenn sie einen normalen Gesichtsausdruck haben, als aggressiv oder offensiv gelesen haben, ne, dass. Ja. Resting. Ich
1: auf jeden Fall. Ich gucke ja mal kritisch, wenn ich genau, nochmal. Resting gucke. critical face, ja. resting
0: sad face und so. Da muss man sich dran gewöhnen. Also, es, und all sowas. Ähm, damit sind wir unendlich vertraut. Und, mhm. und wahrscheinlich, ich glaube, die Leute, die tatsächlich aktuell Roboter bauen, Eher nicht vielleicht, beschäftigen sich ja nicht Also macht es total Sinn, so ein, so ein ja.
1: interdisziplinäres Team zu haben mit ja, ja. Ähm, ja, EthnographInnen, LinguistInnen ja. ähm, und dann natürlich ähm, äh, also KI-ForscherInnen ja. und so. Und, und dann dann natürlich noch andere PsychologInnen und so.
0: Ja, und dann weiß ich auch einfach aus der linguistischen Forschung, dass zu solchen Sachen wie Mimik und Gestik, weil sie eben so individuell, kulturell, einzelmentalitätsgeschichtlich abhängig ist, gibt es ja auch nicht zum Beispiel sowas wie, es gab Versuche, so Sonderzeichen zu entwickeln für bestimmte Gestiken, Mimiken, um die äh, notieren zu können, Ja, wie so mit Stenografie mhm. oder mit so Kurzzeichen, wenn man so wie so ein Protokoll schreibt, wie man kommuniziert als Schrift, dass man dann sieht, das macht die Person, während sie so und so guckt. Ja. Und das hat sich nie durchgesetzt, weil sofort Leute gesagt haben: Aber das stimmt doch gar nicht, weil diese Geste heißt ja jetzt nicht unbedingt das, ja, sondern die Person. Was das heißt das? Die
1: Augenbraue hochziehen genau. Genau, genau. Ja, all das
0: und ne, gibt's da? Kann man das messen, wie hoch jemand die Augenbraue ja, hochzieht und so voll, weiter? Voll, voll spannend. Und all diese Sachen sind noch gar nicht standardisiert, deswegen kann man sie auch gar nicht in diese
1: Roboterkommunikation
0: Ja, Das für ja ich
1: ja für die niedlichen Roboter, die trotzdem technisch aussehen, ja, ja. aber die man auf eine andere Art und Weise und kriegt. Aber wer, wer bin ich? Ne? Schreibt uns aber mal. Kennt ihr zufälligerweise ja. jemanden, der die äh, Daisy damit beschäftigt ja, oder einen Text, ja. den ihr uns empfehlen könnt, dann sagt gerne Bescheid. Ansonsten kann Paul ja noch mal gucken, ob er ja. rausfindet, wie diese Person heißt. Ja. Schreibt uns doch gerne, ob ihr die Animorphs kennt. Mir persönlich. Genau. <lacht> Schreibt mir, welches Cover findet ihr am besten. Ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, oder? Ja. Tschüss. Tschüss.